0: Dobrze. Dzień dobry. ja Jestem KNT jest Landscape, moi drodzy. Dzisiaj siadamy do Dune. Jak pamiętacie, Duna już u nas była i Duna była kilkukrotnie w różnych odsłonach, w różnym formacie. Dlatego nie ma opcji, żeby nie wróciła. To jest Duna. Kochani, twarze, które tu widzicie, mam wrażenie, powinniście poznawać. Kto się z nami, kto jest z nami po raz pierwszy. Tomku, witam Cię serdecznie
1: na kanale. Witam również, dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Tak, jestem pierwszy raz na kanale jako grający, bo jako widz nie jestem pierwszy raz, więc...
0: A widzisz, widzisz, to cieszę się. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy ze mną dzisiaj grają, są też moimi widzami. Nie będę wtykał palcami, ale Maciek Niestrawny, witam Cię serdecznie. Maczku, to nie jest pierwszy raz i nie pierwszy to raz nie... w Razem.
2: Tak, to nie jest nasze pierwsze rodeo. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Tomek, zwany także Tomkiem z Krakowa, Guzik Naturalne 20, witam serdecznie ponownie. dzień
3: dobry, dzień dobry.
0: Ja mam wrażenie, że my nie przestaliśmy grać, jeszcze ostatnia sesja, ty już znowu jesteś tutaj.
3: No, to prawda, prawda, kurczę, tak często na kanale to się nie zdarza takim jeszcze towarzystwie eleganckim, pięknym, cudownym.
0: Czujesz, jakbyś był moim patronem po Same prostu. Same plusy.
3: E, no no ale to kto, kto, kto te piękne komentarze zostawia? Kto na bieżąco komentuje? Wszystko, co się dzieje na ekranie. Teraz wszyscy myślą, nie? kiedy czym... kiedyś tutaj pisałem. Ale co do moich
0: patronów, to chyba tutaj aktualnie moim patronem jest przede wszystkim Karolina. Witam cię Karolino serdecznie. Emisariusz Domu Hirado. Niebieskie na przykład. Niebieskie na zawsze.
3: Szpion. Emisariusz.
4: Niebieskie zawsze w serduszku.
0: E, dobrze, ale o tym, kto, gdzie, kiedy był, nie będziemy sobie mówili. Poszukajcie, Dune na kanale jest, wystarczy wpisać na, na YouTubie i, e, i na pewno się znajdą fajne rzeczy. I z maszkiem e, i z Karolą. E, to my, my graliśmy razem Dune?
3: Nie, ale ja grałem Dune, w sensie prowadziłem Dune.
0: Tak, ty u siebie masz też Dune, oczywiście. E, Maćka można znaleźć na e, Carnival Teamie, tam jest też piękna kampania Kaladan? E, Jak to się nazywała ona?
2: Kaladan pamięta, tak Kaladan jak pamięta. Pamięta.
0: pamięta. Tak, Kaladan zawsze otrzymuje słowa, ale to też byłoby jakby trochę też takie smiksowane. E... Właśnie tak, kochani, kim gramy? Dla tych wszystkich, którzy nie grają, albo nie wiedzą. E... Jesteśmy w Dune, Tuna to jest system 2D20, będziemy go grali tak, jak się powinno go grać, czyli z... e... właśnie zaraz zobaczycie jak. Gramy sobie w przestrzeni, kiedy Duna, czyli Arakis czyli pustyna Planeta, jest właśnie pod kontrolą atrydów. Więc jeśli oglądaliście, albo nie oglądaliście jeszcze pierwszego filmu, albo czytaliście pierwszą książkę, to właśnie tutaj gdzieś jesteśmy, kiedy oni są już na planecie, a my, moi drodzy, jako nasz ród, który nazywa się e, no nie atrydzi, e, będziemy sobie jakoś tą przygodę rozgrywali. Jesteśmy rodem, który nazywa się Vernius, a ród Vernius z atrydami łączy wyjątkowa więź. Więź, o której... Ja myślę, że nikt nie wspomina w pierwszym tomie, ale o tym, no właśnie, co nas łączy, właśnie za chwilkę usłyszycie, więc trzymajcie się i startujemy. Kiedy zapytasz kogoś, kto mieszka w galaktyce, jakie są najsilniejsze i najpotężniejsze rody w Lansradzie, to na pewno pojawi się tam ród atrydów. Na pewno pojawi się tam ród Harkonnenów. Jeśli ktoś chciałby wliczyć ród Korino, który aktualnie rządzi Imperium, też można by go tam postawić. Ale potem... Potem to robi się trochę trudniej. We Wszechświecie są siły które nim rządzą. Imperator, Gildia, no i konsorcjum, które rządzi gospodarką wszechświata. W tym konsorcjum biorą udział wszystkie rody Lansradu. Właściwie wszyscy, którzy w tej galaktyce żyją pod butem Imperatora, bo to Imperator daje i pozwala on Udziela zgody na to, by ktoś zasiedlił planetę, a potem ją w jego imieniu eksploatował. Płacił podatki, dokładał się do systemu. Gildia. Sposób transportu. Potężne statki, które potrafią zaginać przestrzenie, przestrzeni. Przenosić się na odległości w mgnieniu oka. Są podstawą transportu i cywilizacji, jaką znamy w tej chwili w... Imperium, te statki, one potrzebują zdecydowanie trzech elementów, by latać. Potrzebują nawigatora, który jest wychowany i właściwie wykształcony, zbudowany, wytrenowany, zmutowany przez gildię. Potrzebuje oczywiście systemu do transportu, to znaczy silnika, który jest w stanie zagiąć czasoprzestrzeń, jest w stanie utworzyć... Yy, no właśnie, dziurę, przez którą mignie nam nasz statek i właściwego kadłuba. I tak się składa, kochani, jak zastanowimy się, kto buduje te kadłuby, kto buduje te potężne, wielkie, piękne liniowce. To zależy, kogo zapytać, ale okazuje się, że wszyscy wspomną wam dwa rody. Jednym z nich jest ród vernius Ród vernius który zamieszkuje planetę X. I ród Richeze, który no cóż. Podobno już nie produkuje, bo przegrał, bo kiedyś przed Harkonnenami zarządzał Arakis. Chyba to wszystko podsumowuje. Richeze przed Harkonnenami zarządzali Arakis. Więc już nie. Z jakiegoś powodu. To jest historia. Historia upadku tego domu, historia obniżenia ich wartości. W Imperium to się zmienia. I to, kto gdzie, czym zarządza, w jakiej skali. No to jest właśnie to, na co będziemy dzisiaj sobie patrzeć. Z perspektywy domu vernius i z waszej perspektywy. Jara! Ja tylko... raz. Skończyłaś zmianę... I słyszysz ten tłum jak wywrotuje. Do Ciebie jest... Miejsce, które doskonale znasz. Arena. I ja bym chciał wiedzieć... Jak to ma wyglądać? Jak to ma dzisiaj wyglądać? Dlaczego tutaj jesteś? Właściwie na co liczysz? Za chwilę na piasek tej areny wejdzie Twój przeciwnik i... Zetrzecie się w świętym boju. Ale to będzie bójna śmierć, na krew, do poddania. Na co liczysz?
4: To zależy, który księżyc dzisiaj mamy. Wydaje mi się, że dzisiaj to będzie jedna z tych walk, w których człowiek może postawić swoje życie. Tłum tak naprawdę jest Czymś, co jest tylko w tle, jest tylko szumem. A to, co się liczy, to to, że po raz kolejny będę mogła się sprawdzić, czy rzeczywiście jestem najlepsza z najlepszych. I czy jeśli przyjdzie potrzeba, to będę w stanie odebrać życie.
0: na Macie broń?
4: Polka na yy, Tak, na noże.
0: Słuchaj, tu, jak słyszysz, wiwatuje Ludzie wznoszą ręce, stoją wokół tej areny, ty w dole, na kilkanaście metrów przed tobą jest wejście. Wrota podnoszą się bardzo szybko. Moment, w którym zobaczysz, że z środka zaczyna wybiegać na ciebie. Przeciwnik, rosły mężczyzna, rosły. Chciałem, żebyś miał pojęcie, że to będzie jakieś 2, 2, 20. On jest nabufowany, każdy jego mięsień jest napakowany docna sterydami, które, wiesz, zwiększyły ich moc, zasięg, siłę. I dobrze wiesz, że te niebieskie oczy, które patrzą, wściekłe, właściwie, wiesz, one chyba nie są do końca skontaktowane. Będzie na Ciebie pędził i będzie chciał Cię pokonać. Rusza. Co tam chciałaś też, pochawaś
4: Proszę nie powinien, no bo to jest rytualna jednak było nie było walka, więc walczymy bez wspomagania, ale
0: on nie brał nic teraz. <śmiech> przyjaciółko, on nie brał nic teraz. Ten efekt jest zdecydowanie, wiesz, o w tym ciężkiej pracy jego zespołu medycznego. A może jego hodowcy? Ciężko powiedzieć, ja miedzę... człowiek jeszcze
4: ja mierzę, go, ja mierzę go od stóp do głów, ja przyczajam się tak, jak przyczaja się drapieżnik. On jeszcze po prostu się nie zorientował, że dla niego to jest ostatnia walka.
0: Może, może. Kochani, zacząłem tę przygodę z ośmioma punktami zagrożenia, po dwa za każdego z Was. Kiedy on wchodzi na arenę, ja po raz zwiększa się, i ja natychmiast tą kulę wydaje na jego umiejętności. On odpala się i jest, wiesz, na pełnej atakując Ciebie. Ja myślę, że w jego ręku dopiero za chwilę gdzieś zobaczysz. Myślałem, że on chyba jest bez, bez noża, bo te wielkie łapy wydawały się po prostu, że wiesz, są nacisnięte w pięści? Nie. Ten nóż, który ma, jest wygięty, on jest takim pazurem, który jest wygięty zaraz pod jego nadgarstek, więc on w którymś miejscu, jak on pędzi, spróbuje go obrócić szerokim zamachem Cię uderzyć. Ponieważ gramy 2d20, to ja muszę jeszcze trudności tych kości kilka. Zużyję, moi drodzy, trzy punkty zagrożenia z tego, co miałem. Turlem by ustawić Ci poziom trudności naszego starcia. Mam trzy sukcesy. Więc poziom trudności cię Ciebie wnosi 3 czter-
4: Tam, więc tak, e, ja zdecydowanie będę chciała skorzystać z umiejętności walka, w której mam dyscyplinę pod tytułem pojedynki, przepraszam, biegłość, pojedynki. E, chciałabym to podeprzeć swoją motywacją władza, bo ja tu jestem przede wszystkim ze względu na swoje ego. To jest jedyna rzecz, która sprawia, że z jednej strony po kawałku od śmierci swojego brata na tej arenie umieram, a z drugiej strony to jest chyba jedna z nielicznych rzeczy, które sprawiają, że wciąż czuję, że żyję. W związku z czym e, chciałabym skorzystać z motta możliwość zniszczenia, czegoś oznacza absolutną nadtą władę.
0: Dobra, trwamy.
4: I i i i wykorzystuję swój zasób, którym jest pli, plisztych. Jest to pchli sztych, a który jest bronią wykorzystywaną typowo właśnie do tych walk na arenie. Ten, który noszę przy sobie i z którym się dosyć niedbale obnoszę, mimo tego, że nie do końca są one legalne aktualnie, jest sztychem czempiona. Więc ci, którzy tutaj są, oni wiedzą, co to oznacza. Że to nie jest moja pierwsza walka i ta dzisiejsza raczej
0: nie będzie ostatnia. Słuchaj, jasne, natomiast to nie zmniejszy na poziomie trudności ani dać dodatkowej kostki, ponieważ ja nie używałem tutaj, mm-hmm. wiesz, systemu atutów, tylko robimy to na, 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 na skirmiszu, wiesz, tylko poziomów, nie? Więc tutaj bez dodatkowych atutów możesz już kupić kostki, jeśli chcesz. Chyba, masz a talent, który ci pozwala dyskać te kostki dodatkowo. Ja, ja rozumiem, że, wiesz, broni, w mm-hmm. jak najbardziej się zgadza.
4: Poczekaj, to za, za, za broń powinna być kostka,
0: nie? Nie, nie powinna być kostka. To jest tak, że gdybyśmy bawili się mm-hmm. w atuty, w ten, w ten tryb, w którym mm. zabawimy się atutami, to wtedy mówimy o tym, jakie masz atuty i co jest za, co łatwe, co utrudnia. Ponieważ tego nie robimy w tym mm-hmm. skuchu, bo ja rzuciłem kostmi, kośćmi, nie bawiąc się w, w atuty, tylko w poziomu trudności, to ty tak naprawdę pokonujesz poziom trudności mm-hmm. tylko z użyciem swoich kości, a nie... Y...
4: Dobra, to chcę z... kupić jeszcze jedną kostkę.
0: Bardzo cię proszę. Yy, kochani, ja preferuję jedną zasadę, która jeśli chodzi o zakupy, Możecie kupować oczywiście impet ode mnie, żeby impet yy, kości za zagrożenie, ale gdybyście chcieli mieszać impet z zagrożeniem, kupując na przykład za jedną, kost, za jedną walutę, jedno, za drugą, drugą, to ja i tak staram się, żeby to było zawsze wykładniczo. Więc jeśli jest na przykład pierwsza kostka za impet, a druga będzie zagrożenie, za drugą płacicie dwa zagrożenia. Dzięki temu po prostu mamy tą piramidę kosztu yy, zachowaną, nie? Myślę, że to jest fair wobec, w obu strony, teraz.
4: Dobre, czyli rozumiem, że wtedy to są trzy kostki, w sensie jeden z umiejętności, jeden z umiejętności, zgodnie z mottem i zgodnie z biegłością.
1: E, trzy kości. Mhm.
0: Jak masz biegłość, to będziesz miała wtedy tam tak zwany nie? więc będzie mhm. wykrzyczona tego. No, i pięknie. E, poziom trudności wnosił 3. Widzę, że masz 13,8. E, co w twoim wypadku, ponieważ masz skill na poziomie 8 i fokus na pojedynki, oznacza 3 sukcesy. Trzy sukcesy, poziom trudności wnosił 3. Słuchaj, powiedz mi, jak to się dzieje. Jak wygrywasz z tym człowiekiem i czy go zabijasz? Jak to mówią na śmierć?
4: Ja myślę, że on na mnie dziko szarżował po prostu jak taki wielki, rozmuszony niedźwiedź, a. Ja w tym momencie byłam jak wilczyca przyczajona, napięta i to był jeden czysty ruch, bo tu chodzi o zasady. Więc po prostu on nawet nie zauważył, w którym momencie wysunęłam swoje ostrze i znalazłam się tuż za nim.
0: No to ja sobie wyobrażam, że jednak mimo wszystko, wiesz, mało brakuje, żeby tłum zaczął skandować jego imię. Chcieli zacząć w którymś miejscu dać mu otuchy, widząc, że on wiesz pędzi. na początku są darli się do nieba, że wiesz. Je, yeah, wreszcie! Dawaj! Chcieli krzyczyć. Chcieli krzyczeć. Ale zanim zaczęli krzyczeć imie Berairus, Faktycznie wiesz. Szybkie machnięcie i on się zatrzymał, zrobił kilka kroków i, i upadł na kolana. że spojrzysz na trybuny, na tych, którzy skandują, teraz już twoje imię, Jara. Tak na ciebie wołają, tak skandują, czy jakoś inaczej? Nie. Zobaczysz, że stoi wysłannik domu. Zobaczysz, że w tym tłumie, wiesz, dzikich, ucieszonych, z drinkami, stoi człowiek, który nie skanduje, a który ubrany jest w szatę, którą dobrze wiesz noszą ludzie z zamku. I to ludzie wysoko postawieni. Popatrzył tak długo, byś była pewna, że przyszedł do ciebie i że czegoś
5: chce, a potem odwrócił się, a ty wiesz, że musisz go znaleźć. Baszarze.
0: Czy ty wiesz, jaki mamy
2: dzień? Tak. Jest to 1754 dzień mojej niewoli. Zaczyny których dokonałem!
0: Czy ja dobrze, liczę, że to już jest pięć lat?
2: tylko pięć lat z reszty mojego życia, które mi pozostało. Dlaczego mnie dręczysz tymi pytaniami?
0: Gdybym Cię nie dręczył, ktoś mógłby powiedzieć, że Twoje osadzenie jest formą wypoczynku. Jest wielu, którzy za taką koję pokój i jedzenie daliby wiele. A ty... a ty potrzebuję, żeby ci przypominać. Nie chciałbym, żebyś zapomniał.
2: Nigdy nie zapomnę, przyjacielu, nazwisk ludzi, którzy zginęli tamtego dnia. Cam lower, Sunday Sterling, Nox Zephyr i wymieniam... I mógłbym tak wymieniać miliony nazwisk, bo wszystkie pamiętam. Kim byli, co robili. I doskonale wiem, za co zginęli.
0: Myślisz czasem? Jakby świat wyglądał, jakbyś nie wcisnął czerwonego guzika?
2: Jestem mentatem, przyjacielu. Myślę, nawet gdy śpię. I jak świat by wyglądał, gdyby tamten dzień nie nadszedł, gdybym nie podjął tej jedynej w tamtym momencie słusznej decyzji? Myślę, że mógłbyś wtedy nie żyć. Myślę, że bardzo dużo mi zawdzięczasz mimo wszystko, że oddychasz jeszcze powietrzem tej planety, bo w przeciwnym razie Gdybym nie zabił tych 200 milionów ludzi. Oni zabiliby nas.
0: Widzisz, że on czeka przez chwilę. Chciał ci coś powiedzieć, ale zagryzł język, zagryzł wargę gdzieś w środku. Powstrzymał się. To nie jest złośliwy człowiek. On tu przychodzi, bo taka jest jego praca macie gnębić, macie pytać, ma znajdować w Tobie wrzyszczy sumienia, ściągać na ciebie.
2: Ale ja on doceniam, wie... ja bardzo doceniam jego pracę, bo jest w tym wybitnie skuteczny. I na przestrzeni tych lat, tych pięciu lat tej wspólnej naszej samotności, bo myślę, że on jest tak samo skazany na mnie, jak ja na niego, i może każdy z nas odbywa jakąś pokutę w ten sposób. Myślę, że wyrobiliśmy sobie jakąś nawet więź. I wiem, że te pytania nie są bez celu. Mój umysł procesuje wszystko, co powiedział do tej pory i wiem, w jakim stanie zostawiłem Rut Vernius i mój własny dom. Mam wrażenie, że wszystko sprowadza się do pewnego punktu kulminacyjnego, który być może dzisiaj został zapoczątkowany tym pytaniem, czy wiem, jak długo już tutaj jestem.
0: Ja myślę, że chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak do tej celi. Myślisz, tam nie siedziałeś, ty. Gdzieś naprzeciwko ten drugi, osadzony gość. Nie jest do końca, że go niego podstawili, ale chyba tak. Ma pilnować, żeby się nie zabił. Nigdy nie wiadomo. Widać drzwi. Widać otwartą przestrzeń z polem siłowym, która tak naprawdę jest tarczą, która blokuje wyjście stąd. Nie jesteś w stanie stąd wyjść. Jest tak ustawiona, aby się nic przez nią nie przedarło. I za nią pojawia się w tej chwili człowiek w białym płaszczu. W białej pelerynie okrywającej skrzętnie jego ramiona, jego dystynkcję. Krótko obcięte włosy. I jakby nie było, natychmiast rozpoznajesz wojskową postawę. i on naciśnie wiesz, przycisk przy tych drzwiach, widać jak ta powłoka się przełącza, drzwi są otwarte.
2: Staję wyprostowany, salutuję, oddając mu cześć. I pomimo tego, że jestem tu zamknięty, uwięziony za karę, za czyny, których nie żałuję, ale wiem, że tak trzeba było, to mam przekonanie, że ja służę Rodowi, będąc nawet tutaj, bo ja nigdy nie planowałem uciec. Może kiedyś pomyślałem o odebraniu sobie życia, ale to byłoby ze stratą dla rodu, więc wielkie marnotrawstwo, na które nie możemy sobie pozwolić nigdy. A gdy widzę tego człowieka, tak jak mówię, salutuję i jestem gotów na wszystko, z czym przychodzi. Nawet na śmierć.
0: A on, wiesz, kiwnął tylko głową na tego drugiego, ten drugi wstał, kiwnął tobie, wiesz, że jakby dziękuję ci za rozmowę i wychodzi obok niego jak gdyby nigdy nic. Minął go. Oficer robi krok do przodu, do twojej celi. Wkłada rękę pod płaszcz i wyciąga wyciąga małą torebkę. Woreczek jest materiałowy, ciemny. on wkłada do tej go woreczka dłoń. Słyszysz zgrzyt metalu. Wyciąga broszę, Złote brosze z orłem i rzuca ci pod nogi jedną, drugą, trzecią. Ten żdęk metalu, który upada, wiesz, na na, na twardą posadzkę. Siedem. Siedem insygniów. To są, to są, brosze, Corino. Na tyle, na ile widziałeś, część z nich jest pokryta krwią. Baszarze kormak. Patrz na te blachy, patrz na siebie. Zabiłeś tyle ludzi, że kilka dodatkowych nie powinno robić różnicy, prawda?
2: To zależy odpowiedzi każdy mentat. Ja nie chcę za wiele powiedzieć, bo nie wiem jeszcze, o co toczy się ta rozmowa. Gromadzę dane. Widzę, że jest to ktoś ważny, ktoś bardzo biegły w swojej sztuce, jeśli to on dokonał tych czynów. Analizuję tego człowieka. Czy to on sobie ubrudził nie. ręce, czy... To są skalpy, które mu ktoś przyniósł. Więc to tak, są, to, to są
0: skalpy, które ktoś przyniósł. Najgorze w tym wszystkim jest to, że dobrze wiesz, że ludzie Imperatora są ludźmi Imperatora. A to, że na tych blachach jest krew oznacza, że ktoś ich zamordował i... Zamordował, przepraszam, to może złe słowo, bo morderstwo zakłada intencję zabicia osoby niewinnej. i filtrowali naszą placówkę na Księżycu.
2: Zatem spotkał ich właściwy dla ich czynu los. Z jakich powodów przychodzisz do mnie tym tematem? Czy rozpoznaje jego szarze? To jest jakiś generał, pułkownik, może jakiś inny Baszar? Czy to
0: nie poznajesz, bo on faktycznie ukrył to wszystko, wiesz, skrętnie, żeby nikt nie widział. On wi- wiadomo, że to jest, wiesz, oficer wyższego poziomu, tak bym to nazwał.
2: Więc Ale jest tutaj totalnie inkognito, tak to rozumiem. To jest,
0: to jest misja, która, wiesz, jest, yy, powinienem, w najwyższej tajności w związku z tym.
2: Czy coś z tej infiltracji im się udało? Oficerze.
0: Dwa dni temu cztery regimenty Saudarów zostały wyekspedowane na statek gildii. Dwanaście pełnych kontyngentów harkonenów. Wruszyło w tym samym czasie z Gedi Prime. Cokolwiek się dzieje, czeka nas wojna. A kiedy czeka nas wojna, musimy mieć.
2: Musimy mieć broń pod ręką. Dom Kormak zawsze odpowie. Bo domyślam się, z czym on przychodzi. Kiwa ci głową żebyś się...
0: Spojrzał możesz na twoje, swoje wiesz, drobiazgi, które możesz tu mieć, pamiątki, wiem, zdjęcie rodzinne, cokolwiek.
2: Ściany tego pomieszczenia, jakby się im przyjrzeć, są bardzo drobnym druczkiem zapisane. Przez to pięć lat, dzień w dzień, ryłem tutaj na tych ścianach imiona i nazwiska ludzi, których zamordowałem. 200 milionów ludzi w całym tym pomieszczeniu rzucam okiem na ową celę i na chwilę moje oczy wywracają się do góry, wchodzę na krótkie krótkie sekundy w mentacki trans, bo opuszczając tę celę zostawiam moją przeszłość za sobą i to co zrobię z moim umysłem to taka defragmentacja Ja muszę sobie zdefragmentować umysł, żeby on był gotowy na to, co nas teraz czeka. To, co powiedział ten człowiek, nie trzeba być mentatem, żeby wpaść na to, że czeka nas wojna. A mój umysł musi być znowu ostry, niczym fremeński krysnusz. I gdy minie kilka chwil, zacznę wychodzić z celi, zgodnie z jego intencją.
0: Poczekaj. Chcesz mi powiedzieć, że spakujesz wszystko to, co przez ostatnie pięć lat wypisywałeś na tych pieprzonych ścianach i teraz schowasz to do pudełka, które odsuniesz do kąta
5: tego pokoju?
2: Jestem mentatem. To chcę zrobić, bo te nazwiska będą mi przeszkadzać.
0: Poziom trudności 3. To nie jest niemożliwe, ale to nie jest takie proste jak no właśnie, spakowanie się i schowanie do szafy niepotrzebnych rzeczy. 5 lat.
2: W porządku. Zatem Ja to będę racjonalizował, więc rozumowanie i ten człowiek przychodzi do mnie, budząc we mnie moje poczucie obowiązku, a skoro to jest tak trudne, to świetnie wpisuje się w moje motto, bo mam, że jeżeli idziesz przez piekło, to nie zatrzymuj się. No i to jest ten moment, kiedy ja nie chcę się zatrzymywać nad przeszłością, tylko iść naprzód. Kupię od ciebie kość, żebym miał trzy kości. Bardzo proszę. I yy, 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 yy. czy tutaj może zagrać moja biegłość analiza danych? Bo ja to wszystko biorę na zimno. Czy to nie jest ten moment?
0: Wiesz co? Wydaje mi się, że nie. Tutaj brakuje faktów, tu bardziej jest właśnie to skupienie się na sobie, na wiesz, własnym przemyśleniu tego, kim jesteś i, i dokąd musisz pójść. Yy, trzy sukcesy, każdy na jedynce. I to oznacza, że wiesz, możesz iść do przodu przed siebie
5: gotowy do boju, gotowy do wszystkiego, co cię, wiesz, do czego ci potrzeba. Na searze, na sirze
0: Pisaliśmy o wielu rzeczach, ale nie napisałeś mi, jak spędzasz czas, kiedy masz go pod dostatkiem. Wiem, że robisz rzeczy, jak jeszcze robisz, kiedy pracujesz? A jakie jeszcze robisz, kiedy odpoczywasz? Czy potrafisz odpoczywać?
1: No i to jest duży problem, ponieważ czuję się, jakbym cały czas był w pracy. Jakbym cały czas służył. Nie mam chwili odpoczynku. Ale gdzieś tam staram się wyjść w jakieś miejsce, które w miarę jest przystosowane do tego, żeby udawało Albo zbliżone do jakiegoś zakątka przyrody, gdzieś tam wody płynącej, która staram się, żeby mnie uspokajała, więc często wygląda to dziwnie jak facet w średnim wieku stoi po prostu niewzruszony i patrzy płynący fragment wody dłuższy czas.
0: Mówi się, że nie można wejść dwa razy do tej samej. A ty patrzysz i... powiedz mi, liczysz na to, że nie da się popełnić dwa razy tych samych błędów? i Jesteś pewien, że znowu ich nie popełnisz? Uczysz się na własnych błędach?
1: Staram się, ale to mi nie wychodzi. Często jest tak, że pada jakiś rozkaz, pada jakieś zadanie i znowu robię to, z czym później się borykam, gdzie później kotuje mi się to w głowie. Staram sobie jak mantrę powtarzać pewne słowa. Bądź gotowy cieszyć się tym, co napotkasz. I to tak w kółko. Bądź gotowy cieszyć się tym, co napotkasz. Bądź gotowy cieszyć się tym, co napotkasz, ale to w pewnie znowu wpada w taki rytm i Niestety, nie zawsze jestem w stanie się tym cieszyć, ponieważ zawsze gdzieś robimy coś, co nie jest dobre. Przynajmniej mi się wydaje, że nie jest dobre, ale jest dobre dla domu. A ja służę temu domowi i zrobię wszystko, albo prawie wszystko. Przynajmniej na razie zrobiłem wszystko, co mogę, żeby służyć mi jak najlepiej. Jest jeszcze jara i ona zawsze gdzieś mnie ciągnie w tą stronę, w której ja nie chciałbym zaglądać, a w której jednak zaglądam.
5: Chciałbym,
0: żebyś zobaczył po drugiej stronie tej rzeki. Kilkanaście metrów, to nie jest, wiesz, strumek, to jest rzeka. Po drugiej stronie rzeki stoi chłopak. I już nie widział, już użyta sobie kamienie, wiesz, w tą toń. Próbuje puścić kaczki, ale nie idzie mu to. Ma ze dwadzieścia lat. W którymś momencie patrzy na ciebie, wiesz, na drugą stronę. machnął się ręką. Słuchaj przywitanie. Jak człowiek do człowieka, który próbuje znaleźć odrobinę spokoju.
1: I nie, nie oddałem mu, przynajmniej nie na początku. Znowu moje myśli zaczęły się kotłować w kierunku mojego syna. Znaczy nie do końca mojego, ale nie, to jest mój syn. I oddaję mu ten gest, podnoszę rękę. O, jeszcze ty, muszę ci złotować.
5: Musisz. Ale nie wiem jak. Chcesz.
0: Chcesz. Biorąc pod uwagę, że. Jego nie ma, a ty go nie uratowałeś, myślisz o tym, jak powiedziesz o tym. o tym jego. jego matce?
1: Często. Ale najgorsze jest to, że. podczas walki, podczas zadań. ja się nie boję. Mogę, mogę skinąć, idę w miejsca, w których nie każdy pójdzie, a, a boję się użyć tych słów i, i powiedzieć, przyznać się, przyznać się jej, że zawaliłem sprawę. Nie mam jeszcze takiej odwagi. Najpierw muszę coś spróbować, żeby, żeby go wyciągnąć. Może Julius mi pomoże. On tyle rzeczy wie i ma dojścia. Nie mam jeszcze odwagi. Biorąc czysto
0: teoretycznie taką opcję, że nie jesteś tu sam, że ktoś się do Ciebie zbliża, że chciałeś być tu sami, w sumie jesteś czujny, jak zwykle, jakbyś go usłyszał. Kogoś, to stąpa tak cicho, że nie łamie się żadnej źródło trawy. Kogoś, kto stąpa tak cicho, że nie słychać, jak zgrzytają pod nim kamyki. Kogoś, kto dokładnie wie, gdzie jesteś, bo dostał taką informację.
1: Myślę, że to raczej nie byłby wzrok, słuch, to byłby raczej wzrok. Myślę, że ta osoba musiałaby się na tyle pojawić blisko mnie, no chyba że chciałaby wyczynić mi krzywdę z daleka, to wtedy, wtedy bym zgubiony. Może przez tego chłopaka po drugiej stronie, może się rozkojarzyłem, ale gdyby podszedł na tyle blisko, zobaczyłbym go w tej wodzie, bo znowu na nią patrzę.
0: Osoba, która idzie jest prawie nie do wykrycia. Jej umiejętności sklepienia są wybitne. Nie słyszałeś żadnego wiesz, dźwięku. Ptak, który siedzi na drzewie obok. wiesz Cały czas ćwierka, niewystraszony tym, co się dzieje. Ty się nie ruszasz. A... a mimo wszystko ktoś pojawia się obok ciebie. Pytanie tylko, czy faktycznie będziesz świadomy tego, że on tam jest. Poziom trudności nosi pięć. Jeśli chcesz o to walczyć, by to wiedzieć, by wykazać się w jakiś sposób swoją czujnością, grajmy. Jeśli nie, to po prostu powiedz, że że jest to zbyt trudne.
1: Myślę, że że jest to zbyt trudne i jednak zagrałbym na tym, że rzeczywiście złapał mnie w takiej chwili, może później będę sobie to wyrzucał, ale że złapał mnie w takiej chwili, że rzeczywiście czuję się zaskoczony. Starałem się nie wzdrygnąć pewnie, kiedy e, mówię, czy zobaczyłem jego w odbiciu w końcu, czy, czy w końcu usłyszałem. No, ale pewnie on, jeżeli jest na tyle znamowe ciała, to wiedział, że, że jestem zaskoczony. zwróciłem głowę w jego kierunku, przypatrując się tej osobie.
5: Wiesz,
0: w którymś momencie nie po prostu, mówię. wiesz, zobaczyłeś, wiesz, odbicie gdzieś w wodzie, spojrzałeś za siebie, ten ktoś nie chce ci zrobić krzywdy. Kobieta, ubrana, Uniform, krótkie, blond włosy, lekko zrzesany na bok. Idealnie wyprasowany mundur. W kancik. w każdym miejscu i w każdą stronę. Uśmiecha się do ciebie, a ty ją dobrze znasz. Dobrze. Każdy, kto chociaż trochę wie, kto się liczy, ją zna. Doris Sylvain. jest jest osobą, która wie, kto potrafi się skradać, kto potrafi patrzeć, kto jest czujny, kto chodzi ciężko, a kto, kto dyszy, kiedy walczy. Wie wszystko. Niektórzy mówią, że prawdopodobnie być może, ale to przecież nie jest pewne, bo jakże można być pewnym, że ktoś jest Mistrzem szpiegów. Ale nigdy nie zaprotowałeś do nikogo ważniejszego.
1: Pani? Skłoniłem głowę. W jakiś sposób czuję, że mogłem oblać ten test z drugiej strony, gdyby mi się udało. Cóż, niezbyt nie dobrze by to o niej świadczyło, więc... Tylko skiniam oddając jej honory.
5: Piękny dzień,
0: Pogoda, jak na sztuczne, wytworzoną udała się dzisiejszym razem, nie chciałbyś, nie chciałbyś zobaczyć prawdziwego strumienia
1: i prawdziwego nieba, chciałbym, Połychtała moje... Nutkę, którą, którą gdzieś tam sobie pielęgnuje, chyba powiedziałem za, za pewnie i za szybko, że na pewno czuję, że to, to jest moje pragnienie.
0: Będziesz potrzebny na misji, i będę potrzebowała żebyś prawdopodobnie zrobił to, co robisz najlepiej. Nasz dom potrzebuje ludzi, którzy są gotowi oddać za niego życie i którzy gotowi są dla niego życie zabrać. Z więzienia wyciągnęliśmy kogoś, kto nie cieszy się sympatią tłumów, ale kogoś, kto jest skuteczny. Będziemy mieli dla Niego i jego eskorty, misje. Ale gdyby zawiódł, gdyby oni zawiedli. Ktoś musi posprzątać. I chciałbym, byś to był ty,
1: ten dom dla mi życie. Ja jestem w stanie oddać życie Jemu. Ale to wiesz Pani, bo inaczej byś nie przyszła do mnie.
0: Przyszłam do Ciebie, bo w drużynie będzie... będzie Krasus. Napatrzę no, jeszcze przez chwilę, czy na pewno jesteś gotowy zabić przyjaciela? Czy jesteś gotowy poświęcić kogoś, kto. Tym już wspomniałeś, jako kimś, kto. buduje w tobie jakieś pozytywne nadzieje?
1: Na pewno jest tuższa chwila ciszy. Gdzieś tam biją się pewnie jakieś myśli w głowie. I jestem. Sam nie wiem, na ile to mogło wybrzmieć jako kłamstwo, a ile jako prawda.
0: Patrzy. Patrzy przez chwilę i ocenia swoją determinację. Czy jesteś człowiekiem wiesz, właściwym człowiekiem do właściwego zadania. Czy dasz radę, bo przecież może poprosić kogoś innego.
1: Dam radę, Pani.
5: W takim razie liczę na
0: Ciebie. Do zobaczenia w sali odpraw.
5: I wiecie głową i zacznie się, wiesz, wycofywasz. Eee... Panie Krasus.
0: Koledzy, czym mówią Jules, Julius, Julius, Julius?
5: Julius? Pytam, bo wiadomo, co planeta to inna wymowa. Eee, Julius, Julius. popularne imię na X. Wiadomo. Trzeba się wtapiać w tłum. Jak tam w twoim życiu,
0: krasusie? Kiedy jedni siedzą nad wodą, inni po godzinach przelewają krew. Wiem, że niektórzy nie mają nic innego do roboty po porozynia, gdyż siedzą po prostu na dupie w celi, ale... Ale ty... Ty masz wybór.
3: Tak, tak... Julius ma wybór. I z własnego wyboru siedzi w tym momencie przy dość dużym, chyba nowym stole w swoim gabinecie. A ma... porą taką korkową tablicę trochę stary styl rozwiązywania niektórych spraw. Zdjęcia, karteczki papieru, pineski, linki z włóczki i różne osoby powiązane ze sobą w ten czy inny sposób za pomocą różnych kolorowych linek. To gdzie, kiedy, o co, dlaczego. siedzi teraz nad jakąś sprawą. Może, może właśnie ktoś zniknął kąś. Może gdzieś jakiś agent nasz został złapany i stara się dowiedzieć dlaczego. Po co. Kto to zrobił. Kto zawiódł i jak możemy go wyciągnąć stamtąd, zanim sprawa się rybnie bardziej niż do tej pory się ryb.
0: No ale to... Nie macie mi żeby się ich pozbyć? Czy to był ktoś, kto miał imię i w związku z tym nie traktowaliście go jak zwierzęcia?
3: Julius od bardzo dawna, właściwie od momentu, kiedy dołączył do jako cóż, bieg, jako człowiek oddelegowany do różnych Prze różnych mrocznych czasami zadań Zaczął doceniać Wagę ludzkiego życia Tego jak Ci najmniejsi pracują Na dobro tych większych I jak ci więksi powinni Ochraniać tych mniejszych A przynajmniej takim ideałem Mógłby się kierować Jest patriotą I patrzy na to By Nasz ród Był bezpieczny by jego tajemnice były bezpieczne, by odpowiedni ludzie, no cóż, kierowali domem i jego ruchami. Także jest mu bardzo... Ciąży mu gdzieś wewnętrznie to, co... No bo myślę, że Julius by wiedział o tym, co zrobił Baszar. 200 milionów ludzi? To nie jest kopnięcie piłki do bramki. Ja myślę, że dla niego jest.
0: Ja myślę, że wszyscy kojarzą to nazwisko. Wszyscy wiedzą, bo to nie jest tak, że on zniknął i i, i świat wyparował. Był proces, był herald zmiany, były były transmisje. No i myślę, że w tym wszystkim wiesz. Jeszcze nikt nie powiedział, że on wyszedł. Ale chciałbym, żeby w tym małym miejscu, w którym teraz jesteś. Do drzwi widzisz, że... Wiesz, za tym szkłem pojawiają się... Pojawiają się ludzie z długą bronią. Widzisz, że mają hełmy. Że mają korporacyjne uniformy. Taktyczna broń. Miecze przy pasie. Jak tylko... Podejdą. Widzisz, że rozglądają się na zewnątrz. Sprawdzają teren. Za chwilę jeden z nich podchodzi. Podnosi za szybą, mysz. Emblemat Najwyższej Izby Ochrony. Wiesz, wejdź do środka. Wejdź do środka, nie powie do ci, nie ci ani słowa. Sprawdzi, czy jesteśmy sami. Sprawdzi, wiesz, skanerami, pomieszczenie, czy nie jesteś na podsłuchu. Sprawdzi, czy nie masz broń.
3: E, nie. Julius nie ma broń. Może nóż do kopert. Ale to myślę, że to mogłoby wyglądać tak, że jak oni wchodzą, to on właśnie go odkłada wraz z rozciętą kopertą, w której są jakieś szeregi czy cyfry, po prostu. Może to są ludzie, którzy są przypisani do tych cyfr.
0: Wiesz, jak tylko to zobaczy, ten nóż to go zabierze. Ołówek. Patrz na coś jeszcze, czy mógłbyś to nie próbować zrobić. Wiesz, to też. I odstawi na szafkę obok, przy której się zatrzyma na spoczni. I słyszysz kroki. słyszysz przez otwarte drzwi kroki orszaku. I jeszcze dwóch, czy trzech agentów. Ktoś szybko idący yy, na trochę lżejszej formacji, na jakichś butach. Powiedziałbym, że brzmią jakby miały obcas. Yy, ktoś yy, nie lubi być niski. I za chwilę, wiesz, widzisz jak wpada młody mężczyzna, trzymając, no właśnie, jakiś, jakiś, jakiś holoprojektor z, z dokumentami. Obok niego w tej chwili e, wchodzi mężczyzna. O, jednak na duże, w pięknym perłowo-fioletowym garniturze, e, z, z fioletową apaszką, e, lekko siewiejące włosy z do tyłu, ta broda, która jest też idealnie przytania każdego dnia, Uśmiecha się, kładzie rękę, odciska dłoń gdzieś na skanerza. Potem, no właśnie, kiwa asystentowi by wyszedł. Potem patrzy na chwilę na ochroniarza. Ochroniarz dociska hełm, który wyłącza wszystko, co mógłby widzieć i słyszeć. A jednocześnie, ja myślę, że on po prostu nie słyszy. Widać, że włączył się ten tryb. A ciszy. Bardzo przydatne przy... No właśnie. W takich sytuacjach się zamykają. Prezydent John Tour. Wchodzi i rozgląda się na tę twoją tablicę, chwilkę patrzy, potem patrzy na ciebie. Widzisz, jak bierze to jedną z tych pinesek i przekłada jedną kartkę, zrywa i ją zwija i wrzuca do kosza. A potem siada sobie spokojnie w fotelu, zakłada nogę na nogę no i cóż. czeka przez sekundę. Do. Witaj, chłopcze. Skoro pomogłem Czy ci w śledztwie, pomóc? zakładam, że mógłbyś mi się odwzięczyć Drobiazg za... godzinę. Będziesz na odprawie misji dyplomatycznej, która zabierze cię z naszej pięknej planety. Się. Wiem, że wszystko, co usłyszysz, będzie oczywiście objęto ścisłą klauzulą tajności. Więc nie prosiłbym Cię, żebyś cokolwiek z tego mi przekazywał. Prosiłbym Cię jednak, żebyś zajął się Wiesz, kim jest... Bashar Kormak.
3: Cóż, ciężko tego nie wiedzieć, o... zbrodniarz wojenny. Choć przydatny, trzeba to przyznać. Jako społeczeństwo
0: ponieśliśmy olbrzymie koszty tamtego wydarzenia i szkoda byłoby, żeby poszły one na marne. Baszar. Bashar ma pewien wyjątkowy dar. Potrafi potrafi zapomnieć, że ludzkie życie ma wartość. Są momenty, kiedy takie umiejętności są w cenie. podczas tej misji. Podejrzewam, że ktoś będzie chciał go, jak to się mówi, wykorzystać, do czego nie możemy dopuścić.
3: Rozumiem, czy to jest ktoś Kogo znam?
0: Nie wiem. Ale drogi chłopcze, jeśli... Ktoś będzie chciał... zwerbować Bashara. Chciałbym, żebyś... chciałbym, żebyś tą osobę skontaktował ze mną. Kontaktował. Wiesz, i on nie mówi. Nie mówi do końca jakby w żaden sposób w sensie wiesz, po co z nim? Bo prezydent John Tur w żadnym wypadku nie należy do służb wywiadowczych, ani do armii, ani do właściwie żadnych struktur głowy domu, no może po zabiciem doradcą z poziomu technokratycznego
3: rządu, który zajmuje się XM. Słuchaj, mm-hmm. uh, ja, chciałbym sprawdzić, uh... Dlaczego mu na tym tak bardzo zależy? W sensie jakie są jego motywy tym, że on do mnie z tym przychodzi? Że on do mnie przychodzi z tym, a nie e, nasz e, agent wywiadu? Bo jeżeli ja mam mu coś zareportować, a nie wydaje mi się, żebym bezpośrednio pod niego podlegał, tylko to jest raczej wizyta przyjacielska, prawda? Eee, to chciałbym wiedzieć, jakie są jego ukryte motywy.
0: Zróbmy to podobnie jak poprzedni przed tutaj... razem. Ja rzucę za niego, mhm. za jego, wiesz, komunikację, okay. za to, w jaki sposób zachowuje, może za jego dyscyplinę, w tym, w jaki sposób, wiesz, trzyma ten fason i jak... O rzeczach, które brzmią jak z rada stanu, mówi tak, wiesz, jakby było, by, jak, jak to powiedziesz, jak gdyby było to kopanie piłki do bramki. E, turlimy, ja biorąc pod uwagę, że on się tu pojawił, dodałem za, za każdego naszego NPC-a, który się pojawiał, a był zagrożeniem. E, dwa punkty zagrożenia, więc zużyję te dwa punkty i jeden dodatkowy, który jeszcze nie na stole. Zostają mi cztery, ale ja w ten sposób kupuję dwie kości i już te ma na raz. E...
3: Uff. Pewnie cztery sukcesy, nie?
0: biorąc pod uwagę, że mówimy tu o dyscyplinie tego człowieka, wyobrażam sobie, że tych sukcesów przyjacielu jest sześć.
3: Masz uh, fokus na trójce, sześć? w sensie, wiesz, no... Mhm.
0: No jasne, jasne, oczywiście, że tak. Dyscyplina i komunikacja u niego są najbardziej, wiesz, rozwiniętymi cechami. No, przykro mi.
3: Jasne. Hmm. Ponieważ moją rolą też w rodzie jest to, żeby wiedzieć, to czemu, po co i dlaczego? Siedem. Siedem? Bo jedenastka
0: też to jest, base'u jest... Baszardy zdrajców.
3: Paskudnik hmm. po prostu tutaj będzie poddawał jeszcze pod te rzuty. No dobrze. A... Moją ambicją jest stanie na Straży Bezpieczeństwa tajemnic naszego rodu ale dobrze jest wiedzieć, kto te tajemnice przytrzymuje i gdzie. A więc chciałbym zdecydować, bo to, że muszę się w jakiś sposób zgodzić na to jest dla mnie oczywiste. Natomiast to ja zdecyduję o tym, co i komu przekażę. I chciałbym rzucić tutaj truth i understand, Albo communicate, może nawet bo z nim rozmawiam, eee, bardziej tak czynnie. Eee, no i obydwa są do, dla mnie akceptowalne, więc jakby jak najbardziej. Obydwa, obydwa spoko, tak? Dobra, no to, to w takim razie. Eee, po, no nie, nie wiem czy tutaj by ten fokus wpadł. Ale aktorstwo. Myślę, że aktorstwo już prędzej. Bo udaje tutaj, że może... Że on może mi w jakiś sposób zaufać. Że może ja mu ufam. Uh, więc... dobrze, czekaj. Tak na communicate mogę kliknąć. Drive. Truth. Tak. I on mnie pyta teraz o liczbę kości. Uh, dobra. I ja bym... Pozwolił sobie dokupić...
0: No, poziom 2 jest 7, o. więc jak chcesz coś tutaj wiesz? z tam tego rzucać, to musisz kupić sporo. To muszę, muszę kupić sporo, no, 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 no. nie? Mhm,
3: A- mhm. Dobra. No dobra, to kupię 3 kości w takim razie. O boże, znikło mi okienko. Czyli będę rzucał pięcioma kośćmi.
2: Jasne? Mam I... 10 punktów do zagrożenia.
3: Sprawdźmy to. Using Focus. Yes. No, kolego, kurde. Saj nie ze mną te numery, Hans, znaczy, panie żontur.
0: Dla tych, którzy nas słuchają, Julius rzucił na Communicate z prawdą. Jego skill wynosi 8 i miał fokus na aktorstwie. To znaczy, że wszystkie wyniki poniżej 8 są krytycznymi sukcesami. I rzucił 6, 11, 15, 7, 7. Ma 3 krytyczne sukcesy i 2 pojedyncze zwykłe e, sukcesowe kości, powodując, że jednocześnie uzyskał w ten sposób 8 sukcesów, co wyrównało pulę siedmiu i zyskało ci jeden punkt nadwyżki. Więc jeden punkt impety ląduje w waszym wspólnym koszyku. E, zakładam, że to, ta scena początkowa nie jest taką stroną ten jeden pójdzie na następną. Nie będziemy go zrzucali, bo e, tu mam taki podział taki introdukcyjny, takich, więc, więc nie martwmy się o to. On już coś mówi, powiedz mi, e, się.
3: powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Czy to jest e, test, bo tu mam coś takiego, co się nazywa ukryty motyw, taki mam talent. Kiedy przeciwnikowi nie powiedzie się test rozumowania lub komunikacji przeciwko mnie, możesz natychmiast stworzyć atrybut, który odzwierciedli fałszywe wrażenie, jakie odnosi na mój temat. Czy to by się wliczało w tą scenę? I jak najbardziej tak. Dobra, to e, myślę, że takim atrybutem byłoby to, że on mi ufa że może nawet mi powiedzieć nieco więcej, jeżeli oczywiście to jakby to uznasz, ale jakby zaufanie, że to, to jest w dobrych rękach ten temat, że, że to jakby to nie wyjdzie nigdzie indziej poza ten pokój. No. To jest. Yy, Więc wiesz, on wiesz kiedyś powiedział,
0: popatrzył zrobić. jak tyś wiesz tam reagujesz na to, możesz powiedzieć dwa trzy zdania, ale on na tym w którymś miejscu pobłaża sobie wiesz. Pierwsze, to jest jednak prezydent, więc on lubi być na świeczniku, lubi, kiedy ludzie na niego słuchają. Myślę, że nawet może lubić sam, wiesz, tą swojego własnego głosu. A więc tym bardziej, kiedy, wiesz, podpuszczasz to wszystko i, wiesz, kiwasz, że jak, jak najbardziej, wiesz, skoro on Ci pomógł, a właśnie zdjął kogoś i przepiął Pineską, wiesz, winnego tego całego zamieszczenia, którego właśnie robiłeś, to też sugeruje, że może wiedzieć znacznie więcej i pomimo, że nie jest spymasterem, to to wie tak naprawdę, wiesz, jakie wewnętrzne organizacje on gdzieś tam sobie konstytuuje. Natomiast on nie wierzy w to, że młody panicz, że wasz Earl w tej sytuacji, która się właśnie dzieje, która wymaga Wyciągnięcia z dożywotniego więzienia Baszara Kormaka, poradzi się z tą sytuacją. Ktokolwiek chce tego Baszara przekabacić, ktokolwiek chce takiego skurwysyna wziąć na swoją stronę i przyjąć go pod swoją strzechę, on wolał się z nim bezpośrednio dogadać. Nie czekając, aż ktoś nad jego głową powie, że wybiera tak lub nie. On może przyjść z całym planetarnym rządem i z wszystkimi, którzy są do Erla i powiedzieć, że wszyscy chcą pokoju i chcą przyłączyć się do Harkonnenów, a, a Erl powie, nie, nie możemy. Mój ojciec by nie pozwolił. Dobrze wiesz, że oni się nie lubią. Nie lubią się. <grym> Erl i głowa domu, i głowy domu właściwie, ci tuż doradzają w Radzie. Bardziej myślą o tym, co stare, a technokracja i rząd Xa znacznie bardziej przyziemnie myśli o tym jak to tym wszystkim zarobić i prezydent John Tur faktycznie chce zadbać o dobro planety tak wygląda. Powiem to inaczej. Okay, okay. Bo to wiesz, mimo wszystko wygrałeś bardzo trudny, wręcz legendarny test. On chce przejąć kontrolę nad planetą i obalić Erla. Bo jak on się dogada z tym kim, kimś, kto chce, to znaczy, że... Albo uwiężą Erla, albo go, kurwa, zabiją. Jego i wszystkich, którzy będą po jego stronie. To będzie przewrót. A John tuur zostanie... już Płucz, gdyby to było wojsko, biorąc pod uwagę, że to będą prawdopodobnie, wiesz, oddziały security... E... technokracji. Kto wie. Masz tą świadomość i on, niestety, ma mylne wrażenie, że może Ci w tej kwestii ufać i że jesteś po jego stronie.
3: No tak, w końcu Julius jest wielkim patriotą.
0: On za chwilę wyjdzie. On za chwilę wyjdzie, a do Ciebie, wiesz, za jakiś czas pojawi się na komunikatorze prośba o kontakt, za chwilę dostaniesz informację, że masz się stawić na odprawie. Na wiem, odprawę, moi drodzy, wszyscy się wybierzemy, chyba że ktoś ma potrzebę, żeby gdzieś coś jeszcze dopowiedzieć, coś jeszcze gdzieś zagrać, żebyśmy wiedzieli, że przed tym spotkaniem coś ma się zdarzyć. Ja zakładam, że pewne rzeczy naturalnie się zdarzą. Przebierzecie się, ubierzecie, nie wiem, ujecie zęby, cokolwiek, żeby przyjść tam bez krwi na ryju. ale to jest pytanie do Was. Ja jestem ciekawy, nie?
4: Ja bym się chciała dowiedzieć, kto chciał ze mną porozmawiać, bo w sumie to się nie wyjaśniło, kto chciał ze mną porozmawiać.
0: To, to był posłaniec, to był posłaniec, który cię wzywa na odprawę. Jesteś ochroniarzem, okay. Twoje usługi będą potrzebne, będziesz ochroniała kogoś ważnego i proszę stawić w stanie uh-huh. odpraw, nie? Jakby bez specjalnego tłumaczenia ci na co i po co.
4: Okej. Okay.
2: Ja chciałbym jeszcze podjąć temat odebrania moich prywatnych rzeczy. No bo zostałem odarty ze wszystkiego. Więc. Opuszczając to miejsce, na pewno, jeśli nikt sam nie wyjdzie z taką propozycją, żeby mi je oddać, to będę starał się wymóc wymóc to, żebym odzyskał to, co dla mnie najważniejsze, czyli rodowy pierścień. To po pierwsze. Po drugie, moją rodową osobistą tarczę. I po trzecie, taki medalion, we wnętrzu którego są, jak się go otworzy, on jest bardzo skromny, bo wnętrze jest najważniejsze. To mi zabrali. To było dla mnie najcenniejsze z mojego poprzedniego życia i chcę to odzyskać, bo wnętrzu tego medaliona jest, są portrety chłopca i dziewczynki, kilkunastoletnich, moich wnucząt, prawdopodobnie ostatnich z rodu Kormak, Aurory i Aruna.
0: Wiesz co, więc myślę, że widzimy gdzieś taki moment, w którym, wiesz, jak, jak wyjdziesz z tego... Y- z tej celi, bądźmy szczerzy, Vegnus jest rodem, który jest e, wysoce technologiczny, więc wasze więźnianie wyglądają jak podłe e, karcery ze średniowiecznej Europy. To są naprawdę miejsca, w których, no cóż, można by pozazdrościć, właśnie. Mało brakuje, żebyście mieli jeszcze konsole do zabawy, wiesz, i e, a na przechodnie kurtyzany, które mają wam pomóc rozdawać napięcie emocjonalne. Nie! E, nie musisz się nagle, wiesz, golić, bo ty jesteś ogolony. Nie musisz się specjalnie myć, bo ty jesteś umyty, zadbany. Myślę, że wiesz, też twój stan fizyczny nie jest takim, którym siedziałeś, wiesz, ciągle bez ruchu, w kajdanach. Yy, Częsta siłownia i tak dalej, więc widzimy cię, wiesz, w tym, w tym, w tym ubraniu. Powiedziałbym, że w więziennym drelichu, ale to był uniform. Kiedy, wiesz, jesteś w tej jednym pomieszczeniu, w którym świeci się pojedyncza linia, wiesz, świateł i, i masz tą skrzynię. Te drobiazgi, wiesz, wyciągasz jeden po drugim. a można chwilę spojrzysz czy wiesz, na te zdjęcia, które wreszcie będziesz mógł wiesz, znowu zobaczyć, bo pięć lat ich nie widziałeś.
2: Zastanawiam się właśnie jak wy dorośleli. Dzisiaj już są pewnie nastolatkami i czy są szczęśliwi w swoim życiu. Nikt mi o nich przez pięć lat ani słowa nie chciał powiedzieć. To jest coś, co mnie gdzieś nurtuje. To jest ten, ta część mojego umysłu, której nie potrafię zdefragmentować, a może nawet nie chcę. Więc ostatnia z rzeczy, która pewnie jest w tej skrzyni, to może mój baszarski mundur, prosty, czarny, ze złotymi zdobieniami. Tak, żebym godnie reprezentował zarówno swój dom, jak i ród Wernius.
0: Wiesz, to jasne, że tak. Ale ja sobie nie wyobrażam, żeby dali ci mundur, na który masz wiesz, te złote beleczki, a... Baszara, tylko to jest tak, że faktycznie tak jakby tylko i wyłącznie zdjęli gdzieś te ornamenty, które mówią o tym, że byłeś baszarem. Właściwie jakby ktoś widział, że gdybyś miał adiutanta, to on by pewnie je właśnie przekładał, wiesz, z jednego munduru na drugi po praniu, ale w tym miejscu jest tak, że masz ten mundur, ale brakuje na nim dystynkcji, które sugerują jednak twój wysoki status. Zostajesz go pozbawiony w momencie, którym, no cóż, zostajesz skazany eee, i prawdopodobnie wyrzucony z armii. I w tym wszystkim ten tytuł Baszara jest tylko i wyłącznie grzecznościowy, biorąc pod uwagę twój status, zasługi dla kraju. Ja myślę, że ci, którzy się tak nazywają, po prostu są bardzo, bardzo uprzejmi. Wielu nie będzie się tak nazywać, nie?
2: Myślę, myślę, że to jest dobry taki rozgranicznik tego, kto jakim szacunkiem mnie darzy. Bo właśnie ci, co mnie szanują, będą mnie tytułować Baszarem. Ci, którzy są mi fanatycznie oddani, a jeszcze o nich dzisiaj nie rozmawialiśmy, ale może będzie inna okazja, to będą mnie tytułować Baszarze Kormaku, a ci, którzy mną pogardzają, będą mówić do mnie Kormak albo innymi określeniami, na które na pewno zasłużyłem. I kiwam głową ze zrozumieniem, widząc brak pagonów szarży, zapracuję na nie z powrotem.
5: Ktoś, coś jeszcze? Pięknie, Bardzo ładny. Kochani, w takim razie przyniesiemy się do kolejnej sceny. Do kolejnej sceny,
0: która będzie miała miejsce w pałacu. bo Ponieważ misja jest z ramienia domu, więc oczywiście odprawa i cała delegacja będzie również delegowana z miejsca, w którym ten dom rezyduje, a w przypadku Wernius jest to pałac. Planeta X, w której on się znajduje, niestety w wyniku wojny została prawie całkowicie zniszczona. Na powierzchni na powierzchni jest dosłownie jedno małe miasto na którym jest Spaceport, a cała reszta wszystkiego, co mamy, podziemnych miast w stolicy i tak dalej. Wszystko to jest pod ziemią. Gdzieś pod ziemią jest też tak potężny loch, komora, jaskinia, w której znajduje się ten piramidalny kolos, którym jest Pałac Domu Vernius. Kiedy Petra, nie Petra, Doris mówiła o sztucznym niebie, to faktycznie ono jest pod kopułą wyświetlane w taki sposób, w którym wszystkim, którzy mieszkają, wydaje się, że właściwie nie ma różnicy. Może fakt, że rzadko kiedy są tam burze i nie pada z z nich deszcz, ale starają się stworzyć warunki idealnie odzorowujące. Przeszły X przed kataklizmu. Ale nadal dużo współczesnej technologii, pojazdy, które jeżdżą, pojazdy latające, jeżdżące, pływające, kolejki, myślę, że grawiporty, które wożą wszystko windami w górę i w dół na wielu poziomach. Chciałbym, żebyście mieli poczucie, że to jest ultra nowoczesne, technologiczne miejsce. Ta piramida, jakkolwiek jest gigantyczna, jest cała ze stali, srebra i szkła, które wydaje się, że jest tylko i wyłącznie w waszym zasięgu i dostępie. Nie wiem, kto z was był w stoczniach, ale to też jest wyraz pewnej technologicznej przewagi waszego rodu. Tutaj, kiedy wiedziecie do środka, kiedy wejdziecie wrota do, do, do piramidy są szeroko otwarte, jest tam mnóstwo strażników, mnóstwo wojska będziecie witani, będziecie też przeszukani odprawieni, otrzymać, oczywiście legitymację jakbyście wchodzili do korporacyjnego gigantycznego kołchozu ale pełnego wojska, armii ludzi, którzy mają broń i którzy są fanatycznie oddani domowi no bo jakby nie było głową armii jest Earl Earl, który który jest dzieckiem. No bo tak się składa, że ciężko go nazywać mężczyzną. To, że ma że ma kobietę wcale nie znaczy, że jest gotowy podejmować decyzję zmuszającego, no właśnie, do poświęcenia ludzkiego życia. Jego ojciec musiał, a jego dziadek a jego dziadek miał Siostrę. Siostrę, która wyszła za mąż. Za Atrydę. Za Leto Atrydę. Miała z nim pierworodnego syna. Niestety doszło do zamachu. Wiktor Atryda. Pierwszy pierworodny syn Leto Atrydy. Ginie w zamachu. Z zamachu, który sprawdziła na niego właściwie jego matka. Matka rzuca się, zwierzę popełnia samobójstwo. W tym wszystkim więzi łączące Wernius z Tredami w jakiś sposób są osłabione. No ale bądźmy szczerze, tylko trzy pokolenia? Dwa? Nie wiem, czy dobrze się doliczyłem. W każdym bądź razie, kiedy wchodzicie do tej sali, sali Narad, na tronie, na głównym miejscu, siedzi Eru. Młody chłopak, w wieku około 18 lat, w wojskowej, paradnej zbroi, Chciałem powiedzieć, że ogolona, ale w tym wieku jeszcze specjalnie musi się golić. Włosy trochę rozmierzwione, ale w tym wszystkim mocno skupiony na tym, kto przychodzi i dlaczego. Obok niego stoi człowiek-maszyna, Dariusz. Dariusz był obrońcą domu. Walczył za trydami o odzyskanie X. No i poświęcił wszystko. Obydwie ręce, obydwie nogi. Większość systemu ruchu. Tak naprawdę z tego, kim był, została tylko ta wielka głowa i kawałek serca tu w środku. I Dariusz stoi jako obrońca, jako czempion domu. Koło Erla. Zawsze gotowy go bronić. Niezniszczalny. Przed tym nimi jest... Otwarta sala, na jej środku na pewno jest stół operacyjny, który jest zatopiony w podłodze, lampiony, świetliki, diody, przełączniki, myślę, że też sterowane i gestem, i wzrokiem, i rozkazami ustnymi, głosowymi, wokół tego kręgu, który jest mapą holograficzną, która też podnosi się jako takie wypiętrzenia pokazujące aktualne stany zapasów, wojska, wszystkich różnych rzeczy, które mają się tu pojawiać. Myślę, że w tym kręgu stoi oczywiście nasza e, znana już y, Spymaster, Doris. Będzie tam oczywiście na pewno stał już Nasir, Krasus. Myślę, że Jara ty też będziesz tam, zanim przyjdzie tam Korma, który myślę, że wejdzie tam ostatni. Między wami będzie jeszcze stał a jeden człowiek, który. który w tym wszystkim trochę tu nie pasuje. Ale no właśnie. Cinelo Adrik jest czarnoskórym, przystojnym młodym mężczyzną. Około trzydziestki, nienadgradnie ubrany w biało-złoty mundur. Jest w korpusie dyplomatycznym i jest emisariuszem domu. Jest, jakby nie było, dyplomatą i odpowiada za kontakty z innymi członkami Lansradu, za kontakty z z, sobie, z imperium imperatorem. No i w tej sytuacji jego obecność tutaj, w tym zestawieniu, wydaje się być faktycznie odrobinę niepasująca, bo ludzie, którzy tutaj są, Krasusie, mam wrażenie, że masz wrażenie, że. potrafią zabijać. A Cinelo chyba.
3: Chyba nie. No cóż, ja też nie zabijam. Tak mówią. Tak mówią, prawda. Chociaż. to wie.
0: Dobrze, moi drodzy. Kiedy zamkniecie drzwi, kiedy wszystko zostanie e, zapieczętowane, kiedy włączą się rezonatory ciszy, kiedy będziecie wiedzieli, że pojawia się tarcza, która ma wszystkiego bronić, blokować, by nikt i nie wszedł i nikt niczego nie usłyszał, jest ten moment, w którym, no właśnie, zgaszą się na chwilę stopy w podłodze. No i w tym wszystkim wszyscy, którzy tu weszli łącznie z Baszarem, Kormakiem, zatrzymają się, bo kiedy Earl wstanie, to wszyscy zwrócą się w jego stronę i wszyscy mu zasalutują. Myślę, że standardowym salutem w tym miejscu jest chwała domowi Vernius. Jak tylko powiecie to na głos Earl odpowie wam wprost. Chwała domowi. I ruszy w waszą stronę. Zejdzie te kilka stopni i chociaż jest niższe od większości z was, ma dobrym metr 75, więc podejrzewam, że od ciebie jara co będzie niższo ile.
4: Myślę, że tak z o głowę.
0: O głowę. No właśnie. A ty jesteś niższa od Dariusza o głowę. Chciałbym, żebyś miała tą świadomość, jeśli mierzymy sobie pewne rzeczy. (głosy) (głosy) Trzeba
3: powiedzieć, że jest niższy o (głosy) metr.
4: Wciąż Dariusz wygląda imponująco i myślę, że spoglądam na niego z raczej takim dość nieudanie skrywanym podziwem.
2: Ja z kolei, skoro mam przywilej, że wchodzę jako ostatni, to widzę już, kto tutaj jest. Więc spoglądam na wszystkich, szczególnie na tych, którzy się wyróżniają. Czyli najbardziej mój wzrok spoczywa na na Jarze, na Juliusie, na Nasirze. Ja sobie łączę te kropki, że oni są pewnie w podobnej, ale zupełnie innej sytuacji niż ja tutaj. Całą świtę rodu oczywiście znam i im kurtuazyjnie się kłaniam wymieniamy się spojrzeniami, sprawdzam, kto mnie traktuje tutaj z pogardą, a u kogo widzę jakieś takie może niewielkie światełko szacunku i wdzięczności za to, co zrobiłem. Ale przede wszystkim mnie interesują ci, którzy się wyróżniają, jak wyglądają, z kim mam do czynienia, jaką profesję reprezentują.
0: Więc powiem ci to na samym początku, żebyś miał wątpliwości. Z tych, których znasz. Nikt ci się nie kłania. Ani Dariusz, ani Doris, ani młody Earl, który mógł cię pamiętać, bo nadal 5 lat to nie jest wiesz, koniec świata. On już był Earlem, kiedy cię skazano. Emisariusz, ja myślę, że on w tym wszystkim chyba najbardziej ostentacyjnie pokazuje swój dyskomfort tego, że jest tutaj, w twojej obecności. Chociaż nie powiedziałem, że to jest pogarda, po prostu chyba nie do końca czuję się... jak ma się zachować w takiej sytuacji. Bo kiedy wie, że ktoś jest bandytą, to to jest jasne, jak ma się zachowywać. Kiedy wie, że ktoś jest dobry, to też wie, a ty... No właśnie. Więc on... Widać, wiesz, widzisz po nim, że... Trochę się trudzi. Popatrzmy na resztę. Jaro, bo wiemy, że jesteś wyższa od, od naszego Erla o a niższa od Dariusza, pomimo swoich solidnych gabarytów. Yy, gigant z areny był gigantem z areny. Ty, jak rozumiem, im nie jesteś. Rzuć tam dwa, trzy zdania na temat tego, kim jesteś, co musimy o tobie wiedzieć, co tak naprawdę widzi Kormak i jakie wrażenie sprawiasz, kiedy to na ciebie patrzy. Albo inaczej, no kiedy cię widzi?
4: Ja myślę, że Kormak jako osoba biegła w sztuce wojennej, a widzi to, że tak naprawdę cały czas wszystkie moje mięśnie są gotowe do ataku. Że to nie jest tak, że wiesz, że ja tu stoję sobie tak luźno, tylko, że mimo wszystko staram się rozglądać, staram się być czujna, staram się obserwować wszystkie kąty tego pomieszczenia i że gdzieś cały czas w środku we mnie jest jakieś takie napięcie. Oprócz tego zdecydowanie myślę, że jestem muskularna i gdzieś, gdyby nie był czujny, mogłoby mu umknąć to, jak gdzieś pod tym wszystkim wydaje się, że buzuje trochę wściekłości, trochę gniewu. I jeśli przyjdzie do tego momentu, w którym moje oczy w końcu spotkają się z jego oczami, to przez ułamek sekundy będzie widział szczere zaskoczenie, ten gniew, ten żal, złość, a później kamienną twarz, tak jakby nie było na niej żadnych emocji. Do tego stopnia, że aż nienaturalnie i budzący dyskomfort.
0: To wiemy o tobie. W takim razie, co wiemy o Nasirze? Albo inaczej. No właśnie, jak wygląda i jaki wrażenie sprawia, wiesz?
1: Na kormaku. Nasir y, stoi y, kilka kroków od Jary. Jest o połowę głowy niższy od niej, czyli już tak oceniamy. Y, jest o wiele bardziej wątły i y, wygląda na bardziej spokojnego niż ona. Ale w jego oczach kryje się coś nieodgadnionego. Kiedy kormak gdzieś przelotnie spojrzał w jego kierunku, on delikatnie skłonił głowę. Mimo wszystko oddając mu honory. Ma dość krótkie, ale gęste i kręcone włosy. Ubrany jest oczywiście w mundur, ale e, na jego ramionach e, e, oplata, e, to się nazywa chyba dżubba, tak? Dżuba, mhm. czyli płaszcz. I przypatruje się właśnie przybyłemu Baszarowi,
0: a co z Kasusem?
3: Julius w tym momencie myślę, że stałby u boku. U boku Doris. Może gdzieś po prawej, może po lewej stronie, w zależności od tego, jak, jak wyglądają nasze, nasze stosunki. W końcu to ona jest. Moim szefem, by było powiedzieć. Jak wygląda Julius? Julius jest. Można powiedzieć parę centymetrów niższy od Erla. Czy ma jakiś metr, powiedzmy, 70, a szczupłej budowy. A, natomiast pierś wypięta do przodu, łopatki spięte. A ciemne brązowe włosy, które w średniej długości opadają mu gdzieś falą na, na czoło. Jest ubrany w czarny, a, Kromny, czarny mundur z takimi stalowo-szarymi wstawkami, totalnie nie rzucający się w oczy. Jedyne co wyróżnia go jakby z tej, tej, z tej powiedzmy czerni je, są jego niebieskie oczy. I kiedy Bashar wszedł do sali, to bliżej zna Juliusa ten wie, że to przez Bashara zginął jego brat. A więc mm, można było zobaczyć, czy przez chwilę mógł się tak dość niekomfortowo poczuć, ale to był ułamek sekundy i nie daje po sobie poznać tego, że jego obecność jest mu bardzo nie w smak tutaj. Mimo, że zna jego przeszłość i wie jak, jak wiele zrobił dla domu, Będąc Baszarem, to Gdzieś ten Osobisty Zadzior tkwi W sercu Juliusa Mimo całej Mimo całej Kompetencji, jaką się W pewnej mierze W pewnej mierze Wykazywał To, to ma taki osobisty Problem z nim
0: To na jemu kto widzisz, bo skoro jest koło Koło Jary, to to musiał być po drugiej stronie kręgu, więc on to widział. A poza tym on wie po prostu, wie, jakby wiesz, jak trochę Cię czytać, bo się znaczy znacznie dłużej i lepiej niż, e, niż na przykład ty z Jarą. E, ja myślę też, że, że Cinelo też zauważy to gdzieś stojąc, właśnie. Wiesz, zmruży oczy, patrząc na Ciebie. E, nie rozumiejąc do końca chyba powodów e, Twojego zachowania, no ale z drugiej strony po prostu, wiesz, wielu ludzi oceniło czyny Baszara jako ono. E, przechorzenie wszelkich granic. Nie znając go, nie znając powodów, nie znając sytuacji.
3: Mhm. Baszarze. Powiedz mi, czy ten no. prezydent też tu jest, czy nie? Nie, jego tu nie ma. A, jego tu nie ma, to odstępny. homik.
0: Jego tu nie ma. Także Baszarze, powiedz tam zdanie lub dwa e, wiesz, na temat tego, jak wyglądasz i no właśnie, czy coś powinniśmy wiedzieć?
2: Dobrze. Jakby ktoś się dowiedział, że 5 lat spędziłem w więzieniu za karę za to, że zabiłem miliony ludzi, to nie pomyślałby, że byłem w więzieniu, bo rzeczywiście jestem dobrze odżywionym, 60-70-letnim staruszkiem na oko. Z dłuższymi włosami zaczesanymi do tyłu, z nienagannie przystrzyżoną siwą brodą, w czarnej, w czarnej tunice, w czarnym mundurze, właśnie. Baszara, rodu Wernius, bez insygniów. Przyjmuję wszystkie te spojrzenia na siebie i nie dopuszczam ich do swoich pokładów emocji. Stawiam solidny mur i jestem chyba pierwszą osobą, która coś powie po wejściu i od słów chwała, chwała domowi Vernius, bo powiem, że jestem tu po to, żeby służyć. I w waszą stronę rozkładam ręce w takim otwartym geście, bo nawet jeśli to nie zostało wypowiedziane, to tak sobie łączę kropki, że przyszedłem tutaj służyć Rodowi, a wszystko to, co gdzieś ciągnie się za mną, to jest szansa, że zostało tam, gdzie było. Tak. Właśnie tak, moi
0: drodzy. Kiedy wszyscy są już na miejscach, kiedy R er- przed do tego kręgu. Tak naprawdę w jakiś sposób zniżył się do waszego poziomu. W sensie zrównał się z wami. Bo kiedy jesteśmy w kręgu, wszyscy jesteśmy sobie równi. Tak samo daleko mamy do siebie. I myślę, że że ty jesteś naprzeciwko niego. Że jak tu przyszedłeś ostatni przez główne drzwi, a on szedł z stroną, to ty jesteś na tej 12, a on jest na tej szóstej. Po prawej jest Darius, Jara i uh, i nasir, a po lewej będziemy widzieli Doris, Juliusa i Ichnelo. O, no, mniej więcej. Porówno. Prawie porówno. EL, popatrz na ciebie, Dariusie. Dariusie, przepraszam. e, e-, e-, e- Popatrz na ciebie. Jakby wiesz. Nie poznawał człowieka, którego widział na, na holoprojekcjach. A potem spojrz na Doris i poprosi, by zaczęła. Drodzy zebrani, dla tych, którzy nie wiedzą o powodzie naszego spotkania, doszło do incydentu. Nasz wywiad donosi, o ruchach wojsk imperatora oraz domu Harkonnen. Ilość garnizonów, które zostały aktywowane i przeniesione, sugeruje, że zostaną użyte do agresji. Gdyby to nasz, spoglądam na Erla, dom miałby zostać zaatakowany, już byśmy o tym wiedzieli. Więc zakładamy, że, że sojusz między domem Korino a domem Harkonen uderzy w inne miejsce. Kobieto, czy możesz mówić dokładnie, gdzie oni uderzą? się, uspokój się. To to nie tak, że wiemy, gdzie uderzą. Mamy pewne predykcje, które nasi mentaci podnieśli. Biorąc pod uwagę przesunięcia wojsk, czasy organizacji obrony, podejrzewamy, że będzie chodziło o...
2: Poczekaj, zanim powiesz. Bo ja chciałbym się wtrącić zanim ona powie, chcę ją wyprzedzić, bo ja jestem tutaj mentatem nad mentatami i mam taki talent, nazywa się on szacunkowe przewidywania i on pozwala mi w ograniczony sposób przewidywać przyszłość i chciałbym z tego skorzystać. Polega to na tym, że za pomocą zapamiętanych faktów i liczb oraz dzięki umiejętnościom przetwarzania informacji mogę spróbować przewidzieć właśnie przyszłość. Żadna z takich prognoz nie jest w 100% wiarygodna, ponieważ niekiedy istnieją wpływające na przyszłość zmienne, na które nie mam wiedzy. Ja mam mało wiedzy, bo siedziałem 5 lat pod kamieniem z mojej perspektywy. Niemniej wiem już odpowiednio dużo z tego, co usłyszałem. I, mo- i ja-, ja milczałem przez dłuższą dłuższe chwile, dłuższe minuty i to mi pozwoliło dokonać tej analizy, więc chciałbym zrobić test rozumowania i potrzebuję go zdać na poziomie czterech, żeby przewidzieć tę przyszłość. I bardzo chcę to zrobić. Proszę bo Cię uważam, bardzo,
0: ja się totalnie z tym zgadzam.
2: Uważam, że moja analiza danych jestem w tym bardzo biegły, połączona z rozumowaniem i z yy, hmm, i z mottem Mając odpowiednią dźwignię można poruszyć planetę i teraz Imperator ze swoimi sojusznikami chcą coś poruszyć, więc dla mnie to będzie motywacja z władzy. Tutaj się robią przesunięcia właśnie na szachownicy, które tylko nieliczni zobaczą i do tego celu, jeśli drużyna nie ma nic przeciwko, zużyje ten impet, który nam Julius wygenerował, więc to będzie trzy kości, potrzebuję cztery, więc sobie wezmę od ciebie czwartą kość. Władza i fokus. Pięć sukcesów.
0: Ale jedna komplikacja.
2: Od osiemnastu, w porządku. Ja ją Więc Dobrze. Więc ja chcę wypowiedzieć nazwę tego miejsca za nią. i chcę, żeby to na wszystkich zrobiło odpowiednie wrażenie.
0: Ja myślę, że... nie powiecie nazwy miejsca, tylko powiecie nazwę rodu. I obydwoje powiecie nazwę, która jest bolesna w zrozumieniu tego, że jest odpowiedziana Atrygi. Dlatego mówię o nazwie, ponieważ ty byś powiedział Kaladan, a ona powiedziała Barakis. 5 lat, pozbawiony w sposób jakiejś tam, wiesz, politycznej informacji, ty byś odcięty od świata. Nie wiesz, co się dzieje swoimi bliskimi, nie wiesz, co się dzieje na świecie, nie masz do świ- nic. Rozrywka co wiesz, ewentualnie, wiesz, holobuki albo coś, co było, ale właśnie ta to osadzenie macie odciąć od świata, a nie żebyś był jego, wiesz, wirtualnym uczestnikiem. Nie. W tej kwestii nie wiedziałeś, że że Kalanan to już nie jest miejsce, w którym rezydują matryci jako swoje główne lenno. On nadal jest ich ale no, biorąc pod uwagę sytuację Bo Moi to słyszycie, jak on tu powiedział? W tym samym miejscu, w tym samym momencie? Kanli, prowadzone między Harkonnenami a Atrydami, było otwierane i zamykane, otwierane i zamykane. Ostatnio zostało zamknięte i zakończone. I w jego wyniku, w wyniku przegranej Harkonnenów, Imperator ofiarował prezent Atrydom. Tym prezentem było Arakis. Ale wiecie, kiedy prezent nie jest prezentem? Kiedy nie jest prezentem. Ona, jak mówi atrydzi, myślę, że machnie gdzieś palcem na projektor, projektor wystrzeli planetę, planeta, która nie jest Kaladanem. Kormaku, widzisz, widzisz na pewno inną planetę, natomiast mnóstwo wyświetlanych informacji od razu widzisz, że, wiesz, wyświetlają się napisy. Chodzi oczywiście o Arakis, yy, ilość wojska, ilość, wiesz, zalew informacji, które dostaliście. Yy, także informacja, wiesz, wzmianka gdzieś pojawia się na jakimś małym, wiesz, gdzieś takim boksie bocznym o tym, że w wyniku wygranej, bla, 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 wiesz, update historyczny, wiesz, wpływa do twojej głowy mimowolnie, gdzieś w tym wszystkim. No właśnie, że cała dnia się przeniosła, że, że także młody Pola tryda, że, że... Yy, ludzi, których znasz i kojarzysz ewentualnie z kart yy, waszej, yy, Werniusowej historii także tam się pojawia. Jeśli zaatakują my jako bliscy sojusznicy możemy spodziewać się reperkusji. Cinello? Moi drodzy, ja Jestem zdziwiony, że jestem tu zaproszony, ale chciałbym podziękować wszystkim i Tobie, Erlu, że zaufałeś mi i zaszczyciłeś mnie uczestnictwem w tej radzie. Dotarło do nas zaproszenie. Dom Harkonnen urządza przyjęcie na cześć samego Imperatora Biorąc pod uwagę ich aktualną sytuację, w której to Imperator pozbawił Harkonnenów lenna tak bogatego i zyskownego, budzi to nasz niepokój. Dlaczego takie przyjęcie ma miejsce? Wszyscy stali zaproszeni. Ja również będę reprezentował nasz dom. Nie myślicie o tym, dlaczego oni was tu wezwali. Bo Cinelo, Cinelo przecież da sobie radę. Udział w balu to nie jest coś, co przekracza jego możliwości. A wy, wy nie wyglądacie jakbyście umieli tańczyć. Nasir, ty umiesz?
1: Umiem się poruszać na pewno z jakąś stopniu gracją, ale nie, nie jestem do tańca. Zwróciłem w kierunku Juliusa, tak jakbym starał się złapać kontakt wzrokowy z nim i wyczytać na zasadzie właśnie to pytanie, które mi się ciśnie na usta, co my tutaj robimy. Zastanawiam się, czy on wie.
3: Jeżeli uh, Julius ma pewien fokus, jeśli chodzi o understand. Uh, któryś nazywa się Polityka Rodowa. I Kuma. Co jest pięć, jeśli chodzi o rody? Kto z kim jest powiązany? Czemu? Dlaczego? I jak to wygląda? I to jak bardzo w tym momencie, kiedy dostał tą informację, że Corino i Harkonneni się razem za ręce będą trzymać na balu, to wszystko mu się złożyło w całość. I istnieje... I jeżeli Nasir patrzysz w tym momencie w stronę właśnie Juliusa, to to widzisz, że może przez głowę przechodzą mu myśli takie, że będzie trzeba kogoś zlikwidować.
1: Możliwe. Zastanawiam się też, jak mocno...
3: Inna kwestia jest taka, ym, dlaczego my jesteśmy zaproszeni, tak, bo tak zrozumiałem, na ten bal.
0: Bo większość głównych domów Landstradu została zaproszona, a my jesteśmy jednym z najbogatszych.
3: Okej, okay, okej. Okay, wypadało no, bo, nas tak
0: zaprosić, jest... nie?
3: Wypa- wypadało, jasne, jasne. Yy, tak, więc...
2: Yy, I należy wysłać może tych, będzie... których należy poświęcić ewentualnie.
4: Właśnie chciałam powiedzieć i stąd ja już wiem, dlaczego tu jestem, bo to jest misja, która będzie groziła tym, że posypią się nasze głowy w tej sytuacji. Zwłaszcza, że ja od swojej przyjaciółki, która była narzeczoną mojego zmarłego brata, a też jest w korpusie dyplomatycznym, doskonale wiem, że oprócz Tych wszystkich rozgrywek politycznych, które się aktualnie rozgrywają na scenie po prostu pomiędzy rodami, mamy jeszcze jedną ważną kwestię tego, że to wszystko nasi drodzy technokraci również maczają swoje paluszki i próbują ugrać coś dla siebie nie zawsze zgodnie z polityką rodu, Więc tak naprawdę musimy się pilnować na dwóch frontach przynajmniej.
0: Rada nigdy by się tak. nie odważyła nas y, zlekceważyć. Y, prezydent Żontury jest y, y, darzony moim zaufaniem. Earl jest młody i wierzy, wierzy w ludzi, którzy mówią od dawna, że są je po jego stronie. Ty mówisz, że technokracja jest. Ja słaba. nic nie
4: mówię, ja to myślę. No właśnie,
0: <śmiech> właśnie, więc jakby Ale wiem, wiesz. On czyta w myślach. A ja nie słyszałem, że tam był cudzysłów z przodu.
5: Prze- <śmiech>
4: Gdzież bym śmiała, wiesz, takie rzeczy przy, przy, przy jaśnie jego panującym miłościwie nam. Młodym, bo młodym, ale takiego mamy.
0: Dariusz ale patrzy płatny. na was. Patrzy na was. Patrzy na Doris i śmiecha się. Świetnie rozegrane, Doris. Świetnie. Dokładnie tak bym zrobił. Kiwa głową. Wyślemy kormaka, żeby ich wszystkich przestraszyć. Usrają się w gacie i będą wiedzieli, że mają silne mieć na baczności, zanim nas zaatakują. Patrzy i nie możemy pozwolić go zabić! Na co? No tak, Doris kiwa głową z uznaniem, że Champion rozgryzł jej plan. Paszarze Kormaku, jesteś naszym najznajmieniczym strategiem, jaki, jaki zawsze był wierny temu domowi i jaki jeszcze żyje. Twoja sława i niesława w tym miejscu stają się jednym, Stają się czymś, czego będą bali się nasi przeciwnicy. Chcemy, byś udał się razem ze swoją eskortą I on wskazuje, ona wskazuje na was, na was wszystkich. Nazir na ciebie, Jara na ciebie, na, na Juliusa. Wasza trójka ma, ma go bronić, a mu pomagać, ma być jego oczami i uszami. Cinelo zna innych emisariuszy, zna doskonale rody i politykę domów, ale musimy im przesłać jasny sygnał. Musimy wiedzieć, kto jest z nami, kto jest przeciw nam i tych, którzy są przeciw, skutecznie odstraszyć.
2: Lady Sylvain Czuję się ogromnie zaszczycony to co teraz mówię brzmi trochę jak wyuczona formułka, bo ja nie jestem mistrzem Smoltoku ani etykiety, jestem mistrzem pola walki, ale wiem, że tak należy, e, więc kontynuuję. Jestem ogromnie zaszczycony, że znów mogę stanąć na czele misji bardzo ważnej dla naszego rodu i ogromnie się cieszę, i to też może brzmieć mechanicznie co mówię, że tę misję wypełnię z Tymi oto ludźmi, którzy będą stać przy moim boku, z dzielną jarą, ze szlachetnym nasirem i z mądrym krasusem. Jestem tutaj po to, żeby służyć, powtarzam, i rozkładam znowu ręce. I to już może wygląda bardziej naturalnie, bo ja nie jestem tutaj od wydawania rozkazów. Te czasy ja chcę zapracować znowu na nie. Jestem małym żuczkiem w wielkiej maszynie, która idzie naprzód razem z innymi małymi żuczkami. Komórką w Excelu.
3: Założę w tym momencie, że może u naszych nóg jest ta mapa, nie wiem, holograficzna, cokolwiek. Może nawet mamy jakieś plany budynku tego, w którym będziemy. Nie wiem, eee, tak tak, może założę, to ty mi powiedz, Cohen, czy, czy możemy coś takiego mieć? Eee. Możecie, bo,
0: bo pałaz na Aron, Aron 6 jest e, faktycznie, wiesz, pięknym miejscem, którym e, dysponują Harkonnenowie jako swoim lennem. I to jest jeden z księżycy, e, mhm. Jeden z planet, które, które nie tym zamieszkane, ale jednocześnie sam księżyc dał się formować do poziomu, w którym dało się w jego wnętrzu zbudować a, pałac i siedzibę, którą, no właśnie, widzicie na naszym zdjęciu, niech rapiowała się też na naszym holo, holoprojektorze, więc jeśli myślimy o, o czymś, co zostało wkopane jako taki lej po bombie, albo no może jakiejś w starej kopalni i zalane potem stalą i zrobione z tego jakiś piękny pałac, no to e, myślę, że widzowie i wy i, i, i te, te grafikę zobaczą sobie w tej chwili jeszcze na tle, więc, e, więc widzicie tą holoprojekcję. E, wnętrze jest przepięknym kurortem. To są miejsca pełne... Ja myślę, że legend, fakt, że mówimy tutaj o najpiękniejszych niewolnicach, o najzręczniejszych tancerzach, o wojownikach, którzy nieustannie tożą walki na arenach z ludźmi, bestiami, robotami. Na to wszystko, przez robotami, maszynami, bo robot oznaczałby kogoś, kto pracuje, a to nie jest praca. Tutaj macie świadomość, że to jest miejsce, do którego no, może z własnej woli byście nie pojechali, ale ze wszystkich miejsc, w których można by umrzeć, to wydaje się być najbardziej seksowne.
3: A, popatrzę w stronę najpierw e, Doris, a później zwrócę się w sumie do Cinello. Cinello, czy wiemy, kto będzie w tym kurorcie?
0: Wiemy, że nie będzie imperatora, bo jego pałac nie został przetransportowany do statków gildii. Co znaczy, że spodziewamy się tam Rodu Królewskiego, jego córek i, i ważnych osobistości z samej Rady Korino. Więc to jest pierwszy. A spra- z z tego, co udało nam się ustalić, Sigmar Harkonnen wraz z swym kuzynem Ulfarem Harkonnenem będą organizatorami tego przyjęcia. Ani hrabia Władimir Harkonnen, ani raban Harkonnen nie będą na miejscu. Podejrzewamy, podejrzewamy że to znak.
3: Jakże wygodne.
0: Co do innych uczestników to może. Przyjęcia, spodziewamy się wszystkich, ale nie wiem, kto odpowie. To też zależy od możliwości planu i zestawienia z lotami gildii.
3: Czy nasza wizyta w tym miejscu, i patrzę w stronę kormaka. I asystowanie kormakowi jest ma być czysto dyplomatyczne Czy mamy tylko kazać się tam z nim Czy zrobić to w białych rękawiczkach
0: on nie do końca wie, co ty masz na myśli, bo on jest od... Nie, to nie, patrzę teraz na, patrzę teraz na kierunku, Doris i na Erla. Na Erla i na Doris, a ona spojrzy na Erla, a Erl Kim mam, że tak. Na co ona powie? Jeśli jeśli to, co się... Jeśli Spodziewamy się wojny. I jeśli faktycznie Imperator zaatakował wraz z Harkonnenami Atrydów, Możemy być kolejni w kolejce. Musimy poszukać sojuszników. Jeśli będzie trzeba zaatakować pierwsi.
2: Panie, to, że będziemy kolejni na liście Imperatora jest tak samo oczywiste, że pewnego dnia wywrzemy zemstę na bennett Leylax za wszystko, co uczynili nasze przeciwko naszemu rodowi.
0: Na to przyjdzie czas. Jeśli przetrwamy nadchodzącą burzę, my będziemy rozpatrywać kolejną. Obiecuję ci, Baszarze.
2: Jak trwa ta wymiana zdań między nami, to ja w międzyczasie sobie wkładam Krasusa do pewnej szufladki w moim umyśle. To jest człowiek, który zadaje dobre pytania. To jest człowiek, który myśli z wyprzedzeniem, więc planuje. Jestem ciekaw Nasira i Jary, co wniosą do naszej misji.
0: Kiedy tak patrzysz, to wiesz, zdecydowanie w w którymś miejscu. Padnie to słowo. Myślę, że to. Earl popatrzy w Twoją stronę. Słyszałem, że Twoje ostrze jest niezrównane. I że jest chwałą stanąć z Tobą na piaskach areny. Mam nadzieję, że gdy wrócicie, będzie witane zobaczyć jak walczysz przed naszym obliczem. Uśmiecha się. Patrz na Dariusza, czy... czy dobrze powiedział, czy dość honorowo. Dariusz mu kiwa głową, że dobrze powiedział. Ale w tym wszystkim zdecydamy Ci najważniejszą misję. Będziesz obrońcą Kormaka. Po tym... No, zawiesił się. Nie wiem, jak powiedzieć, że zabiłeś dwa... Nie, 200 milionów ludzi. Że, wiesz, unicestwiłeś świat. I teraz stąpasz sobie, jak gdyby nigdy nic. Iż wielu ludzi będzie miał do Ciebie żar. Wielu ludzi będzie chciało powiedzieć Ci, co myśli o tym, co zrobiłeś. I że nie jesteś godzien stąpać po ziemi żywy. Ale to, co oni myślą, to, co chcą Ci powiedzieć, nie jest tak ważne, jak przyszłość tego domu. Jaro, masz zadbać żeby ona istniała, ona będzie istniała, tak długo, jak Bashar Karmag będzie żył.
4: Ja nie wiem, czy można być jednocześnie tak szczęśliwym i tak, e, tak zdruzgotanym właściwie, bo oto o to nadszedł ten moment, o którym, o którym tyle czasu marzyłam to, do czego dążyłam od od wielu lat, o to sam miłościwy nasz władca domu. Chcę zobaczyć, jak walczę. Mogę walczyć dla naszego domu. I oto moim głównym zadaniem jest teraz bronić człowieka, przez którego również straciłam swego prawa. Człowieka, który od pięciu lat we wszystkich moich najgorszych koszmarach wciąż się pojawia. Człowieka przez którego żyję, a jakby mnie żyła. Bo razem z moim bratem umarło to coś dobrego co było we mnie. Ale myślę, że mój żal i moja żałoba. To będzie coś, co będę musiała poświęcić dla dobra domu, bo ona jest dla mnie najważniejsza i wiem, że muszę wypełnić swój obowiązek.
0: Na Doris patrzy na Ciebie. Chciałam Cię prosić, żebyś, żebyś był czujny. Ci, którzy atakują wprost, zderzą się z jarą. Ci, którzy zaatakują z cienia, powinni trafić na Ciebie.
1: Panie, tu skłoniłem się najpierw do Erla, później pani. Wielokrotnie już współpracowałem z Juliusem. Myślę, że to może być nasza Nasza zaleta.
0: I Doris, popatrz na ciebie trochę dłużej. Wiesz, ona z tą rozmawiała nad rzeką. Ona powiedziała ci tak naprawdę, po co ty tutaj jesteś? Kormak był ciekawy. Wszyscy byli ciekawi. Żeby ktoś formalnie was ukonstytuował. Do czego macie służyć. Ale ona kiwnie głową. Że jest zadowolona z twojej odpowiedzi. Krasusie, co tam?
3: Ja bym chciał bo Krasus się przechadza trochę takim półkolem po tej mapie, starając się zobaczyć jakieś szczegóły tego pałacu, zapamiętać jakieś ważne informacje z tym związane, plus dodać dwa do dwóch gdzie które rody mogłyby być umieszczone względem ich rangi i tego, jak mogłoby to przyjęcie wyglądać, ale to jest tylko pozór w tym momencie, bo... Tak naprawdę zastanawia się, kto z osób, które tutaj są i w tym momencie patrzy trochę w stronę Doris. Znaczy patrzy, ma w głowie Doris, czy ona też może być umoczona w ten spisek z prezydentem. Czy jest? Bo długo z nią współpracuje, więc pewnie wiem co nieco może o jej... Jakiejś filozofii, powiedzmy, bycia, życia, tego, jak służy domowi. Co myśli o naszym Erlu?
0: Znaczy, wiesz, ja myślę, że jak każdy dobry szpieg, wiesz, nie mówi prawdy, nie pokazuje wszystkiego na wierzchu. Więc jeśli z nią Cześć. pracujesz, to wiesz, to bardzo dużo rzeczy, które wiesz, są są dwuznacznościami, albo właśnie także testem dla ciebie. Wiesz, tutaj mówienia są tak naprawdę, wiesz, domówieniami. To wszystko jest gra, więc też nie wiesz jak bardzo ona Cię sprawdza, jak bardzo się odkrywa przypadkiem. To nie jest takie proste. Więc teraz stojąc tu i próbując znaleźć to, czy ona mogłaby zdradzić? Słuchaj, wydaje mi się, że zrozumienie tego to jest legendarny poziom trudności. To jest piątka. Ona nie będzie teraz się komunikować, bo mówimy o Waszej relacji. Przez wszystko, co go doświadczyłeś, co widziałeś Wiesz, dobrze, że Czy mógłbyś teraz cofnąć się w czasie, wiesz, do tych dwóch, trzech Małych przebłysków, których ona mogłaby dać Znać, że, wiesz, że że Nie szanuje władcy, że może Miałaby lepsze pomysły, że może To status quo w jakiś sposób jest Wiesz, do zmiany To jest piątka Jeśli chcesz w ten sposób zapytać mnie, czy wiesz Czy czy ty pamiętasz, że mógłbyś w nią Wątpić, to to jest piątka i teraz, słuchaj, mm-hmm. zróbmy to w ten sposób. To jest piątka, to znaczy, że jeśli masz atrybuty, które mogą ci w tym pomóc, na przykład twoje atuty, które miałbyś, które chciałbyś użyć, ewentualnie nie mam tej betu, które mógłbyś odpalić, ale jeśli masz swoje, y, swoje tak zwane mm, zasoby, talenty lub atuty, które, mm-hmm. które pasowały do zdania, Boy. dlatego że jestem, Jasne. albo że mam, ta czynność jest łatwiejsza, mm-hmm. to to budujmy. Natomiast ja mówię, to jest trudne, bo to jest
3: legendarne. Nie? Tak, tak, tak. Słuchaj, ja posiadam dwa asety, które mogłyby mi pomóc w tym. Po pierwsze, to jest wywiad. To może być nawet przez lata budowany jakaś moja taka wewnętrzna komórka. Oraz agent wywiadu. Mój zaufany człowiek, który zawsze gdzieś tam pozostaje w cieniu, który się komunikuje ze mną, zbiera dla mnie różne informacje o różnych osobach. Eee, więc myślę, że to są dwa asety, które mogłyby mi pomóc. Eee, wyczucie zagrożenia, jeśli chodzi o understand, też może mogłoby mi coś tutaj pomóc. To jeśli chodzi o Foku. Bo ja się w tym momencie z nią nie komunikuję, to są bardziej jakieś takie wewnętrzne myśli w tym momencie Krasusa. Eee, w którą to stronę mogło iść? Czy to, czy to co dzisiaj rano... Dowiedziałem się od, żo- od, od Johna, to jest e, wszystko, czy jeszcze ktoś jest umoczony w to. Bo to, że on chce przejąć władzę, to, to jest dla mnie oczywiste. Okej, okay, więc Tomku, ja bym się
0: w ten sposób. Y, jeśli to, to, że masz e, wiesz, y, ludzi, szpiegów i tak dalej, kontakty w wywiadzie sprawia, że to jest łatwiejsze. Mhm. To, że jesteś szpiegiem, czyli twój atut osobisty, sprawia, że jest to łatwiejsze. Faktycznie jesteś też człowiekiem, który jest wyszkolony, ma doświadczenie. To powoduje, że jest to łatwiejsze. Czyli schodzimy dwa poziomy w dół. Ona jest, i osobistym atrybutem jest Mistrz Szpiegów. To znaczy, że, wiesz, mimo wszystko, to jest trudniejsze przejrzeć Mistrza Szpiegów, który mhm. gra z Tobą w grę. Więc znowu jesteśmy na czwórce. Jeśli patrzę na jej asety. Y- Tutaj nic się nie widzę, co mogłaby nam pomóc w drugą stronę, żeby ukrywać jej umiejętności. Zeszliśmy do czwarki, To czwórki i to jest poziom trudności, który musi się osiągnąć, żeby ją przejrzeć i faktycznie mm-hmm. z tymi parametrami to ocenić.
3: Jasne. No dobra. To zrobimy tak. Mógłbym formalnie wydać jeszcze zagrożenie, prawie.
0: żeby się w tej kwestii pomęczyć, ja ale nas. nie.
3: Mm-hmm. Dobrze, czy my mamy jakieś te punkciki? Czyście wykorzystali wszystko? Tomku. Ja o, w takim razie. Jeden
0: czy, 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 wy macie ten punkt, ale ja jednak używam. tyle punktów zagrożenia w tej chwili, że spokojnie. Najgorszy. Żyję.
4: Śmiało pal! Sprawiły, spra- 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 że prezydent Yontur
0: y- jest, wiesz, ufa ci. I to nie jest na scenę, tylko to jest fakt, który się stał prawdą. Mm-hmm. Bo tak jest opisane to w talencie. Więc ja aktywuję pewien atrybut. Nie wiem jak bardzo i dlaczego ale ty do niej zżywisz ciepłe uczucia. One powodują, że trochę twoja ocena jest, wiesz, nie wiesz, czy ona ciebie się podoba seksualnie, czy w jakiś sposób ją podziwiasz, bo jest tak, wiesz, ambitna, inteligentna, Mega czy hotowa,
3: może… I co ty dużo Jakiś aspekt jej, osoba,
0: jej powoduje, że wiesz, że gdzieś ją po prostu lubisz, wiesz, e, e, trochę bardziej niż powinieneś lubić szefa I, e, i to powoduje, że twoja ocena jest trudniejsza. Jesteśmy na piątce, jednocześnie pojawiły się dwóch zagrożenia, a Ty wiesz, że tak wygląda sprawdzanie ludzi, którzy są wysoko postawieni.
1: Jasne, 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 to to ja ja od Guścika biorę piwo, niech rzuca.
0: Słuchajcie, Kani, w takich sytuacjach mogą być też sytuacje, w których moglibyśmy sobie pomóc nawzajem, ale biorąc pod uwagę przeszłość, na której pracujemy, no tutaj, jeśli nie ma sytuacji, w której byście pomagali w tych sytuacjach, no to ciężko też mu pomóc. Jak poszło?
4: Chyba że ktoś hmm, ma specjalny, tylko
0: tutaj... trzy. Czasami można coś przekazać komuś, tak.
2: No i my też nie wiemy, o, że oni ze sobą jakąś grę intelektualną. Tak, Ale że ona się
0: działa, no nie, z... bo to
3: też. Mhm. Tak. Zdecydowanie Pani, też, nie, nie, to Tomek, trzy. że
2: masz determinację. Jeśli to jest dla ciebie ważne, to. Tak, może warto.
3: determinację. Mogę... Bo ona się regeneruje w z... sesję,
0: więc wiesz.
3: Tak, um... tam mogę zdać te z determinacją? Jeśli używałeś,
0: Ej. po pierwsze, jeśli używałeś y, motywacji, która ma motto, które pasuje.
3: Mhm, no myślę, że tak.
1: tak. No, możesz też przerzucić te kostki, jak ile tam chcesz, z tego co pamiętam.
0: Używałeś, to nie, ja decyduję, co jest prawdą, więc wybierasz to jak najbardziej pasuje. Tak. Więc determinacją, tak naprawdę, przedrzutem musiałbyś postawić jedną z tych kości na
3: jedynce
1: na A, na jedynce.
3: Na jedynce. Na A, na jedynce. I wtedy, wtedy byłaby, wtedy byłaby... Wtedy byłaby dobra, do dobra, no ale... Inną opcją jest przerzut
0: dowolnej ilości kości.
3: Dobra, to wiesz co? To skoro ja tutaj mam... Skoro nie mogę postawić, no powinienem to faktycznie przed tym zrobić, to ja przerzucę te dwie kości. Rzucę tą determinację. Determinacja w bok, a ty Jeszcze... rzucasz te
0: dwie kości. Możesz rzucić wszystkie, bo i tak przegrałeś. Może będziesz miał lepsze kombosy, nie wiem, czy eee... masz wiesz. Eee... Ale no, nie masz fokusu, tu nie masz tak. fokusu, więc jakby w tej chwili...
4: Kusi.
3: Nie, nie, myślę, że tutaj... Czemu nie mam fokusu? Mam fokus.
0: Aha, no jaki? No nie mam fokusu. Zagro- zagrożenie czy pytań, to nie jest coś, co wydaje mi się, że wiesz. bierze pod uwagę, czy ona jest wiesz. Nastawiona politycznie czy nie politycznie? Okay. mhm, mm, mm,
3: mm. Dobra, dobra, dobra. Eee, dobra, czyli co? No chyba. Dobra, przerzucam te dwie kostki. Czy wydaje, że to będzie dobre. Zbocznego menu, dawaj. Eee, 2D20. Pęk. No i wchodzi elegancko. Można sobie zdać teści? Można.
0: Dziesiątka, siódemka, bym 5 na 5. E, zwracacie uwagę, jak ciężkie testy przekazujecie, bo to daje nam expa. Wam daje expa. E, pokonanie bardzo trudnych testów lub przechłanie bardzo trudnych testów też powoduje, że będziecie mieli e, punkt doświadczenia. Warto sobie patrzeć na to też przyszłościowo, bo ja te, lubię expa dawać. w mamy więcej sesję, to, 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 to ma czasami sens.
3: To powiedz mi, co się dowiedziałem. Czy jest umoczona, czy nie?
0: Nie jest umoczona. W tym wszystkim kilkukrotnie, kiedy cię sprawdzała, wiesz, z jakiegoś powodu ona wierzy w Erla bardziej niż kogokolwiek innego. Jakby z wielu rzeczy, które, wiesz, gdzieś się pojawiały, w jakiś taki niezrozumiały dla ciebie sposób ona go wywyższała. on musi, on będzie kiedyś wspaniałym władcą. Musimy, musimy pomóc mu, jakby wiesz, cała misja wychowania Erla na wielkiego władcy jest jakoś strasznie ważna dla niej, a on sam jest bardzo, bardzo ważny i bardzo wyjątkowy. Jej zdaniem.
2: Mm-hmm.
3: Okej. Okay. Um, to. Pozwolę sobie jeszcze raz skorzystać z tych ukrytych motywów i stworzyć atrybut dla niej względem mnie. A...
0: Ale wiesz co, Ale to nie, jej się nie udało. To nie jest tak, że jej się nie okay. test. bo ona nie robiła z tobą tylko dobrze, robiła to a, wiesz, była piątka. Po prostu. po prostu twoje wsteczne mm-hmm. patrzenie, więc dobra, nie, 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 nie rób
3: tego. Okej, yy, okej, okay, okay, nie ma problemu. Yy, dobra, dobra, czyli jestem, jestem pewien tego, że ona chce dobrze, w sensie dla Rodu i dla, i dla, dla niego, żeby że nie jest w spisku tym kwadronem cały Tak. Aha. Dobra, dobra. Jest ostatnią osobą, to... którą
0: według by, by, by go zdradził. No może, może, może sam Dariusz też by go nigdy nie zdradził, bo on już wiesz. Usiedził mhm. temu, domowi wszystko. To już oddał nie? Więc... co mógł.
3: <laughs> dobra, dobra. No to, to wszystko jest dla mnie w takim razie już jasne.
4: Moje A... pytanie jeszcze poz- pozostaje mechanicznie, bo wciąż wisi nam jeden impet, iż. Czy był, była zużyta determinacja, to z którego portretu powinna zejść? Bo wiem, że nie z dwóch górnych. Z Tomkowego.
0: Tomek, przesuń się planetkę, wiesz, na bok, jeśli zużyłeś determinację. Ja
3: sobie tutaj planetkę przesunę. I tego action pointa też nie mamy, nie? Już jest zero. Tak, jeśli go zużyłeś, to o tak. Ile dobrze. Mhm, mhm. Dobra.
4: No i teraz mi się zgadza i kot mi się mało nie zabił.
3: Dobra, dobra, to to ja w sumie sumie już wiem wszystko, może nawet mógłbym stwierdzić, że ta mapa, którą mamy dostępną tutaj jest, bo też mam w Asetach mapę, więc może może ona nie przedstawia wszystkich możliwości, których moglibyśmy skorzystać, jeśli chodzi o jakieś wejścia, wyjścia, typu rzeczy.
0: Kochani, pewne status quo zostało ustanowione, czy są jeszcze jakieś pytania, czy coś, musimy z kimś tutaj porozmawiać? Możemy na chwilę tą radę, wiecie, też yy, rozpuścić trochę, przejść się gdzieś na bok, zadać pytania sobie, tak powiem, wiecie, jeden na jeden, czy, czy cokolwiek więcej dookoła. Możecie, jeśli chcecie, to jest wasze pytanie, bo jak to zamkniemy scenę i pójdziemy dalej.
4: Znaczy, ja mam informacje, które ja bym chciała uzyskać, to są informacje, odnośnie właśnie tych ewentualnych hipotetycznych domów i na kogo tam się należy nastawiać, czy są wyższe, coś... No, takie rabany. Ewentualnie w innych domach.
0: Na no, Takie imprezy, tak kurtuazyjne wysoko, wiesz, jego mościowe, w których ma być imperator, starają się, że te ludzie nie przysyłać wiesz, brutalnych gladiatorów, którzy mają wszystkich wypędolić w kosmos. No nie. E, więc y, domy bogate.
3: <grystanie> tu jest ich błąd.
0: No, ty, to, to, to wy robicie właśnie, wiesz, yy, pogwałcenie pewnego protokołu, ale to nie jest tak, że was nie wpuszczą, po prostu...
4: No, to więc to jeśli chodzi o to, to, kto nie? jeszcze
0: może być, zdecydowanie spodziewajcie się tam domu Richese. Dom Richese, który też produkuje części do, do liniowców gildii, wasz największy wróg i konkurent, ród, który ma do was wielki, ale zawiść i, i nienawiść, bo wy też swoje swego czasu z nimi e, niestety nawojowaliście, a czy tam jest
4: tam jakiś skurczybyk albo skuczyby tak, gdzie, wiesz, mam szansę wiedzieć, że to jest jakiś przekozek, który będzie próbował sprawiać jakieś problemy?
0: Nic, nic o tym nie wiesz. Wywiad w tej kwestii okay. jest, przynajmniej na razie, A znaczy raczej, jakbyś chciał wiedzieć takie rzeczy, potrzebuje punktu impetu i to jest zapewne zdobywanie, zdobywanie informacji, czyli kupowanie ich za impet, nie? Zdobywanie tych mm-hmm. informacji wymaga dodatkowych info. Wiesz, że każdy ród ma swoich, wiesz, obrońców, każdy mm-hmm. ma wojowników lepszych lub gorszych, to, co może tylko wiedzieć o Ricze, to to, że ich planeta nie została zniszczona w ten sposób jak wasza. Ich księżyc został zniszczony, zdruzgotany, bo oni tam handlowali jej, e, przyprawą i, i niestety Corino i dojechali z tego momentu w swoim czasie. E, za to też stracili Rakin, ale, ale planeta jest piękna, jest e, żyzna i, i w tym świecie oni w swoich małych enklawach toczą bardzo piękne, technologiczne, technokratyczne, może nie do końca życie. Bardzo szanują to... e, kulturę e, spokoju e, intelektualnego, jakieś takie pokory. Można jest co tak tego, że w naszym przypadku oni są spodkobiercami e, ducha Azji i w tym duchu e, to nie my, lecz oni są tymi azetami, bo w, m, dla tych wszystkich, którzy kochają Dune, to, to Iksjanie są bardziej też są z, z, z Azją, a, a Riche z, z z europejskimi kulturami tu zabiliśmy, bo. A,
2: bo tak. To pytanie techniczne, a w zasadzie mechaniczne, bo gdyby Jara chciała stworzyć jakiś atrybut, to chyba też może test wykonać. Czy coś mylę?
3: Znaczy Mogę Atrybut mylić. na pewno tymczasowy da się stworzyć za dwa. No to, te ale to chyba tylko,
4: że jest w scenie.
3: Okay, tak, no, no tylko no, trzeba wygenerować. To jest krótki a można go też utrwalić, o ile dobrze pamiętam, za kolejne dwa, nie? Tak samo jak asety można stworzyć. Mhm.
2: utrwalić. No, pytanie, i no Gdyby Yara tak. miała dużo sukcesów i wygenerowała impetów, to wtedy mogłabyś sobie pewnie utrwalić to, co chcesz stworzyć tutaj.
0: Stworzyć lub no, po prostu pozyskać wiedzę. No, pytanie, czy w tej miejscu, wiesz, chcemy pozyskiwać wiedzę i chcemy dowiedzieć się, kto tam może się pojawić, więc, więc tutaj możemy jeszcze ewentualnie rzucać, się, chcecie rzucać na, na zbudowanie większej puli impetu, na przykład pozyskiwanie przez pozyskiwanie informacji. Informacje o tych, jakich czempionów, czy znanych wojowników oni tu mają, czy rody mają, to nie jest, wiesz, super trudna rzecz, nie? Więc zakładam, mhm. że nie będzie, nie, to nie będzie, e, to nie będzie. To e, nie będzie, trójka, ale też nie będzie zero, bo zero jest informacja na zasadzie, że wiecie że właśnie, jeżeli czę, ze e, stacili księżyc i mhm. wiesz, formalne informacje, ale to kto jest tam czempionem na lokalnych arenach, wiesz. Nie wiem, czy to interesowało kiedykolwiek, nie? czy kogokolwiek interesowało, czy to się naszych bazie danych.
4: nie jest to nie jest kwestia nawet lokalnych aren, ale to jest kwestia właśnie tego zaplanowania, że wiesz, ja rozumiem, że mam się mierzyć z bezpieczeństwem, które będzie przychodziło od przodu, ale mimo wszystko muszę też mieć jakieś informacje, kogo się spodziewać od tego przodu. I, i wiesz, no jednak, nie wiem, styl walki, cokolwiek, to, czy mogę się spodziewać trucizny, nietrucizny, wiesz, no. To są takie detale, które w tej sytuacji mogą sprawić, że jednak Kormak przeżyje.
0: To sugeruje jednak rozręczyć się po przylocie na to, kto przyjechał, kto jest, kto go nie ma okay. i na tej bazie ograniczać ja się. Bo tak będziemy ok. strzelali po różnych domach, które mogą być, a, mhm. które, a które wiemy, czy będą.
4: Nie, będzie i tak. Co?
0: Kochani, tą stronę zamykamy. Jeśli mamy jakikolwiek impet, on w tej chwili spadnie. O, ty mówię, że spadnie. E- a to też oznacza, że y, za chwilę przeskoczymy sobie gdzieś. Będziecie lecieli liniowcem gildii. W tym liniowcu mam wrażenie, że jeśli wejdziecie na statek, który będziecie lecieli, y, to tam zrobi się różne ciekawe rzeczy. Y, wyłączą wam światło, czujniki, kamery, zasłonią wam przesłony na, na wizjerach i w ciemnej tubie wewnątrz zacumowanego do doku statku będziecie sobie spokojnie siedzieli. Y, to, co jest ważne w tym wszystkim, zanim do tego statku wejdziemy, jest to, że chciałbym jednak, żebyśmy jedną małą scenę sobie Basharze rozegrali. Bo wy wyjedziecie w końcu wszyscy przygotowani, spakowani na wyjazd do resortu. E, Auron 6 jest, tak jak mówiłem, najpiękniejszym miejscem do śmierci. E, więc myślę, że... Wiecie, Najlepsze ubrania, najdroższe garnitury. Jeśli trzeba coś kupić w lokalnych butikach, to to zrobicie. Jeśli trzeba pójść do krawca, który wam coś przygotuje na szybko, to też to się stanie, bo to jest misja priorytetowa. Nie ma ważniejszej. Baszarze, wiedziecie windą na powierzchnię, powierzchnię, która po prostu jest powiedziałbym, yy... że zniszczona tak bardzo, że wręcz obca. Ludzie nie mają potrzeby tam mieszkać, bo cała technologia i, i świat, który jest znacznie bogatszy, bezpieczniejszy, bardziej technologicznie. Przy... Spójny jest pod spodem. To, to na wierzchu to jest coś, co można tylko jażyć. No właśnie, kiedy. E, kiedy doszła się tutaj wojna wygląda to trochę inaczej. Kiedy widzicie do doku, do doku w Starporcie, do doku, w którym będzie. Mm, nazwijmy sobie. Książęca korbeta, statek, który, który ma was zabrać, który poleci do Liniowca Gildii, który orbituje. Kiedy wyjedziecie tutaj i wyjdziecie z, z budynku, rękawa tego, tego technicznego, na no już na płytę Starportu, to zobaczysz ustawionych wyśniącą kostkę czarnych, a właściwie odzianych w czerni żołnierzy. Jak myślisz, ilu ich jest?
2: Mniej niż 5 lat temu, bo ponieśliśmy wtedy ogromne straty, ale jeden nieśmiertelny niewiele ustępuje Sardałkarowi. Więc nawet ta garstka, chociaż prawdopodobnie ciężko byłoby ich tutaj policzyć, Myślę, że stanowi odpowiednią siłę, którą rozumiem, że otrzymuję z powrotem i uśmiecham się. To jest taki szczery uśmiech, którego nawet sam nie kontroluję. W pewnym momencie się zreflektuję, że chyba na mojej twarzy pojawiła się jakaś emocja, trzeba coś z tym zrobić. Ubi tę emocję, Kormak, sam do siebie mówię w, w głowie. I spoglądam na nich zimno. Jeśli mogę, to chcę podejść przed nich. Chcę usłyszeć, jak salutują czołem Baszarze.
0: Wiesz, pewnie, tak, że tak. Mówiliśmy o tym, że oni, e, a przynajmniej tak gdzieś pojawiały się te grafiki nasze, że one są, oni są w ciemnym stroju, że wiesz, jak to armia, ale kolory naszego, naszego domu to jest złoto, purpura i biel. Więc oni tym wszystkim mają cały, całą, całe zbroje oczywiście taktyczne na, na czarno i mają też te hełmy, bardzo podobne do tych, które noszą armię Harkonnenów, ale tak naprawdę wszystkie armie, które liczą się z tym, że mogą m- musieć walczyć w różnych warunkach, y- nazwijmy sobie to, y- gazowych, y- więc o różnym, o, różnym, o różnym poziomie tlenu. I ja myślę, że oni te hełmy mają, mają białe. Nie? Oni wcześniej mieli czarne hełmy, to pamiętasz, że swoi twoi nieśmiertelni mieli czarne hełmy. Oni teraz je mają białe. Mają je białe i to jest jakiś symbol to w jakiś sposób reprezentuje nie wiem czy śmierć która nastąpiła czy to co się stało właśnie wiesz w duchu rozpadu całej jednostki czy może fakt ja to... że wiesz stracili swoją głowę nie, nie wiem nie wiem czy to jest jakiś wiesz forma honoru myślę że ten element chciałbym jakoś zmienić nie? że on że, że to znaczy, ja to interpretuję odżycie, tak?
2: ja to interpretuję jako kart y, blanche startujemy od nowa te maski prawdopodobnie wkrótce Zmienią kolor od krwi naszych wrogów. Może tak być.
0: Więc jak podejdziesz, to wiesz, jak będziesz na tyle blisko, że będą w stanie zasalutować, natychmiast, wiesz, zbiją obcasy, potem, wiesz, stukną, wiesz, kilkukrotnie się opierz, a potem, wiesz, zasalutują e, gdzieś może pięścią do przodu z, z ostrzami, wiesz, czołem baszarze.
2: Ja jak zwykle będę reprezentował postawę, jakbym był niezadowolony. Jakby to było za mało precyzyjne, co zrobili. Ale w duchu wiem, że oni dowożą to, czego się od nich oczekuje. W końcu ponieśli największą cenę tego wszystkiego.
0: Kiedyś byłaby cała płyta lotniska. Teraz zmieszczą się w tym liniowcu razem z wami. W tym yy, właśnie książęcym statku. No tak, ale w statku będzie kilkanaście osób obsługi. Będą oni, będziecie wy, moi drodzy. I chciałbym zrobić wam małą niespodziankę. Cinelo. Zużywam wszystkie zagrożenia. <śmiech> Cinelo stoi oczywiście w garniturze, w płaszczu i czeka na Was też w linii. Patrząc jak, no właśnie, cała ta armia do salu tu się zbiera. On jest trochę niezadowolony z faktu, że będziecie brali wojsko w takiej liczbie, jakby jako ochronę, ale na waszym statku możecie się trzymać kogo chcecie. Tak naprawdę e, gwardia osobista Baszara to taki przywilej, który e, no, wiecy generałowie mają ze sobą. E, Raban też nie jeździ sam, tylko jeździ e, ze swoją gwardią. Chciałem powiedzieć, ze kolegami, ale to e, tak harkońsko zabrzmiało. Przepraszam. E, Jara, coś chciałeś powiedzieć?
4: A propos tego zagrożenia, nie? że po prostu nie zdążymy nawet go startować, tak. Tyle. Przepraszam, tylko.
5: Spokojnie.
0: Obok cinelo stoi jego partnerka, żona. Odela Aldrich jest żoną naszego emisariusza. Nie wiem, jak wy, ale on na bale jeździ z kimś, z kim może tańczyć, bo taniec jest bardzo ważnym sposobem komunikacji. Więc ona, piękna, równie czarnoskóra jak on, inna niż wy, ale jednocześnie też udzielana właśnie w przepiękne, designerskie ubrania, pełna złota, gdzieś tej bieli, e, krótko obcięta i no jakby nie było strasznie seksowna, stoi obok niego, patrząc na to wszystko, myślę, że z wyrozumiałością. Bez wyrozumiałości patrzą na to dwie pozostałe osoby, które obok nich stoją. Segun i Okeli to są nastoletnie dzieci tej pary. Jak to dzieci dyplomatów, jak się jedzie na takie miejsce, jak to na Hawaje, na Cypr, na Okinawę, to przecież grzechem jest nie pojechać z rodzicami. I w tym wszystkim Chinelo ma świadomość, że będziemy grali tam o wysokie stawki, ale z drugiej strony no właśnie, to wszystko było już zaplanowane, wszystko było powiedziane, a dopiero po tym wszystkim Wy się pojawiliście, moi drodzy. Więc chciałem, żebyście rozumieli i wiedzieli, że oni ja, jadą z Wami i ta misja stanie się bardziej niebezpieczna, bo nie będziecie pinować tylko Baszara, ale także cywili, którzy są dla tej misji średnio ważni ale dla, no właśnie, dla ludzi, którzy tracą swoich bliskich, którzy za nimi tęsknią, mogą okazać się super ważni. Kochani, oni jak was zobaczą, wszyscy do nas patrzyli jak na jakiś świecie odludków, bo wy, totalnie mam wrażenie, że z was... Jules, ty masz jakieś ciuchy takie, wiesz...
3: On, on? Oczywiście, że tak, plus yy, jakby... Yy... A wiedząc, że teraz już jedziemy na bal, myślę, że Jules sam by nie pojechał. Zabrałby ze sobą swój aset. Jest agentka wywiadu, więc tak, no jeszcze nie trzy, nie można to nazwać agentkami, ale spokojnie. Może to się rozwinie, kto wie. Okej, okay, więc widzimy Ciebie,
0: wiesz, z jakąś lady, która, rozumiem, wiesz, idzie obok Ciebie. Cormac ma swoje, że tak powiem, swoich tancerzy przed sobą. Nasir.
1: Ja nie mam żadnego towarzysza tym razem.
5: A jak z odzieniem?
0: na spokojnie, czy znalazłeś coś w szafie?
1: Staram się gdzieś tam w miarę stonowane rzeczy mieć. Ja nie czuję się dobrze w takich oficjalnych, to tak jakby ktoś ubrał zastosowaną do tego osobę. Ja lubię coś bardziej swobodnego, coś co mi pozwala się przemykać w cieniu, gdzie czuję się wtedy o wiele bardziej zwinniejszy, a tutaj się pomimo dobrego materiału, czuję się usztywniony. Chociaż to pewnie moje bardziej wrażenie niż yy, stan faktyczny.
0: Tak tylko podejdziesz, to, to Odela wiesz, zrobi krok w swoją stronę, pomoże ci, wiesz, złapać tutaj za ten guzik, ci go rozepnie, poprawi, żeby był taki, wiesz, wyluzowany i wiesz, jakby, wiesz, będzie dobrze, <śmiech> jakby, wiesz, żeby się nie martwił. Totalnie jak żona dyplomaty, wie jak zadbać Jasne. o to, wszyscy
1: czuli się, wiesz, dobrze. Udaje trochę przestraszonego i dziękuję. Jara? Co tam o, jest? To? Moc dwureczny, bo... siekiera dwuręczna, no, tam co tam się dzieje?
4: Chciałam powiedzieć, Bogom dziękować, że ja mam, ja mam tę Janę, bo ja bym wyszła ze założenia, że wystarczy trochę kurs butów przetrzeć i, i no. będzie OK, Ale Jana zadbała o to, żebym miała jednak odpowiednie dodatki do swojego pancerza bojowego, żeby on odpowiednio wyglądał. W związku z czym też mam e, dżubę doczepioną w formie takiego e, płaszcza spływającego w kolorze naszym rodowym, purpurowym, który pięknie komponuje się ze złotą zbroją. I myślę, że to, co najbardziej zwraca uwagę w całym moim stroju, to jest wielki, złoty miecz pulsacyjny, który nosi na sobie symbole zarówno rodu Wernius, jak i rodu Wawar.
5: Jasne. Jasne. Więc widzimy
0: was, wiecie, stających gdzieś w tym szeregu, kiedy e, faktycznie Karmak robi przegląd tego oddziału. Ja myślę, że to jest 7 szeregów po 7 ludzi. 49, ty jesteś 50, razem tworzycie batalion, e, batalion nieśmiertelnych. Kiedyś byłoby ich więcej, ale ci wystarczą. Robią wszystko, co im rozkażesz. Nawet jeśli mieliby wszyscy przy okazji zginąć. Zginąć. Duże słowo, bo przecież nieśmiertelni nie umierają tak naprawdę.
2: I jestem gotów ponieść to poświęcenie, gdyby miało do tego dojść.
0: Zobaczymy. Na pewno... mhm, no mów, mów.
2: Na pewno będę chciał też porozmawiać z nami wszystkimi. Kiedy już skończę przegląd, kiedy skończymy te ja też. dyplomatyczne um, frazesy, to będę szukał sytuacji, żebyśmy mogli spotkać się najlepiej przy okrągłym stole.
0: Um. Kochani, no to ja myślę, że zróbmy to w ten sposób. Widzimy w takiej scenie trochę montażu, jak ta armia wchodzi do statku po trapie. Widzimy, jak wy gdzieś po bocznym wejściu, po po też serii schodów, wdrapujecie się do bocznego wejścia i i za chwilę widać, jak ten statek zaczyna nagrzewać swoje pulsatory, one się odpalają, zaczynają się unosić, odpalają się tarcze na tym statku i on wznosi się bardzo powoli, majestatycznie, bo tak duża jednostka na takich silnikach Wydaje się, że sumie powoli, ale nadal te metry się oddalają. A wy w środku, będąc w tej chwili e, myślę, że w pozycji siedzącej z pasami, e, dopóki świeci się napis proszę zapiąć pasy, będziecie czuli te przeciążenia, które w końcu ustąpią, bo statek bardzo szybko wyjdzie z atmosfery. Zobaczycie swoje trzy księżyce. Trzy księżyce nad X. Każdy z nich jest ważnym dla mieszkańców miejsca. Jules, na tym trzecim nie wolno lądować. Masz kupa pojęcia, to jest tajemnica i zagadka, co tam się dzieje, bo tam jest stacja i tam jest baza. Konsorcjum coś tam robi i ty wiesz dobrze, że to jest miejsce, do którego nikt nie ma wglądu. Ściśle tajne. Na tym drugim produkują części do, do liniowców. Widzicie gdzieś taki Stardock, który jest przypięty do księżyca, na którym nie ma atmosfery, a jednocześnie, no właśnie, widać olbrzymie, kolosalne, wielkie części, które są wielkości waszego statku, które są sztukowane, przygotowywane. Część tego księżyca jest przerobiona wręcz na, na taką wielką, super bazę, która produkuje części. Ten statek będzie się zmierzał coraz bardziej ku gwiazdom. W tej czerni będzie widać pierścień. Pierścień, który jest tym pod włokiem liniowca Gildii. Statek do niego wleci w tą ciemność. Będzie wydał się mikroskopijny wręcz, bo liniowiec potrafi zmieścić pałac Imperatora, a Wasz, wasz mały statek mieści może ze 100 osób maksymalnie. Zatokujecie razem z innymi jednostkami, które tam są. Będziecie widzieli, jak wieża do środka także fragment liniowca, a potem drugi. silniki się wyłączą. Przesłony na oknach zostaną przełączone, a cała kontrola nad statkiem zostaje cyfrowo przełączona do na mostek, do, do, do liniowca. Właściwie w tej chwili wszyscy macie wolne. Moglibyście pójść do restauracji, która łączy się tutaj w doku, wewnętrznym doku. Ona jest całkowicie oddzielna od tego, co się tu dzieje, ale mamy miejsce, gdzie możecie sobie siąść. Jest to taka, taka sala narad kapitańska i tam myślę, że możemy sobie z wszyscy razem porozmawiać, bo Cinelo, jego żona i dzieciaki zdecydowanie pójdą zobaczyć, jak wygląda hotel i restauracja, bo tam są wspaniałe rzeczy podobno. To bardzo proszę. Okrągły stół. Kajuta gdzieś kapitańskiego, wiecie, stołu konferencyjnego. Więc ona ma okna, za których po prostu nic nie widać, bo jest ciemność. Pełna ciemność i nie ma żadnego przejęcia, przepięcia grawitacji, zmiany. Nie wiecie, czy już uszyliście, czy to się zdarzy za jakiś czas, ale moment, w którym dostaniecie informację, że to się skończy. Znaczy czas, wiecie, że potrwa prawdopodobnie jakieś 8 godzin. Ten, ten skok, ale czy to jest kwestia tego, że oni się nagrzywają silniki, a potem skoczy w ciągu sekundy i potem się ochłodzi, a potem będziecie mogli wyjść, czy to już leci, nie, nie macie się żadnego pojęcia, jak to działa? Z waszej perspektywy obserwatorów, kiedy widzieliście te wielkie krążowniki, to jest taki moment, że faktycznie one w którymś miejscu znikają. Ale nie widać tam żadnego napędu, żadnego dopalania i tak dalej. Natomiast wiecie, że w statkach są silniki. Macie świadomość, że one są i one mają w jakiś sposób coś zrobić, ale jak one są zbudowane, nie macie pojęcia, bo wasze statki, a znaczy wasze korpusy, które budujecie, ich nie się z-
4: Zapytać, czy to jest jednostka, która jest na naszych częściach czy
0: Tak. Tak, ten wielki, Nie, no, ten wielki walec, który, który jest, który jest, wiesz, statkiem gildi jest zbudowany przez was. I to właśnie ta większa część kadłubowa. Mikrotechnologia i wyposażenie jest budowane przez RCZ, ale jednostka napędowa i nawigacyjna jest budowana i montowana w stoczniach gildi które są najściślej strzeżoną tajemnicą wszechświata. Wszyscy wiemy, gdzie jest y, melasz jak bardzo jest potrzebny nawigatorom, ale jak nawigatorzy używają systemu nawigacyjnego i jak ten statek naprawdę działa, jak on się zwija, jak się skręca, jest tajemnicą, której nikt nie zna poza nimi, a oni iść bardzo ściśle strzegą. No, zostawiam was. Ten okrągły stół, tylko wasza czwórka. Jeśli chcecie, że tam ktoś jeszcze, to powietrze, e- Ewentualnie możemy mieć tutaj, ewentualnie jakieś, świecie. E- materiały lub dane, które mógł ktoś z naszych członków z tamtej poprzedniej rady, wam zostawić lub wystawić. To możemy do tego wracać ewentualnie w ramach tak zwanej retrospekcji, że mogliśmy wtedy to zdobyć lub lub może
3: coś takiego jeszcze po nim zostało jako odprawa lub... Baron lub ich, Harkonnen. To przyspieszy sprawę. A co z nim? Nic, leży martwy tam w wrogu teraz. No już.
4: Do stołu. Możemy każdego zaprosić, tak? <grym>
2: Nie wiem, czy y, ludzie z trybi wszedłem do tej sali, są takimi śmieszkami, czy też nie. Bardziej sobie wyobrażam, że mamy raczej taką niezręczną atmosferę i przecia- przeciągającą się ciszę. Chyba, że ktoś widzi to inaczej.
3: A, nie, ja myślę, że Julius by tą ciszę przełamał, jeżeli ona jest. A... Kormaku? Ponieważ mamy cię pilnować trwał jak zwał i patrzę patrzę na ciebie chcę byś wiedział, że możesz na mnie polegać mimo tego, że mamy między sobą różne niesnaski jeżeli mogę to tak nazwać albo zadrę Mieć. Możesz na mnie polegać, i ufam, że ja też mogę na Tobie polegać.
2: W ogóle, jak zwróciłeś się do mnie po nazwisku, to w poprzednim życiu od razu bym Cię poprawił, że powinieneś mówić do mnie baszarze, kormaku. Ale cieszę się w duchu, że powstrzymałem tę pierwszą reakcję i wysłuchałem Cię do końca bo przyjmuję całą informację, którą wypowiedziałeś do siebie i ją przez chwilę analizuję. Usłyszałem też twoje słowa jara, śmierć. I zaczynam od czegoś, co jest mi bliskie, czyli mówię wam, że ten lot potrwa 8 godzin i daję różne statystyczne dane na temat tego, jak on jest logistycznie zorganizowany, po to, żeby trochę przystosować się do tej trudnej dla mnie sytuacji. I mam nadzieję, to już mówię bezpośrednio do Was, przeprowadzimy tę rozmowę w krótszym czasie niż 8 godzin. Juliusu Krasusie, to zaszczyt z Tobą wykonywać tę misję, tak możesz na mnie liczyć. Raporty, które mi dostarczono na Twój temat, wiele mówią na na Twój temat, świadczą o Twojej mądrości. Dzielna Jaro z szlachetnego rodu Wawar. Znałem Twojego dziadka i razem służyliśmy niegdyś w Korpusie. To zaszczyt też służyć razem z Tobą. sirze o Tobie wiem najmniej i prawdopodobnie to dobrze. Dlatego jesteś pewnie właściwą osobą do tego zadania. I gdybyście mnie spotkali... Pięć lat temu, 1756 dni od momentu, kiedy wydarzyło się coś bardzo znamiennego w, w historii Wszechświata, za co odpowiadam, to traktowałbym Was zupełnie inaczej, a teraz odkupuję moje grzechy i winy. I jeżeli tamto wydarzenie na Polarisie, w trakcie którego zginęło 200 milionów ludzi, w jakiś sposób Was dotknęło, Przyjmuję wasze żale i pretensje. Składajcie je, jeśli chcecie.
4: Baszarze Kormaku. Między nami jest śmierć mojego brata. Jeżeli rzeczywiście tak jak mówisz chcesz zapracować na odkupienie, to liczę na to, że twoja stopa i ty sam będziesz żywy, kiedy będziemy wychodzić z powrotem na naszą planetę z tego statku.
2: Jak widzisz, jestem już w dosyć zaawansowanym wieku mniej dołożę wszelkich starań i gdybym posiadał ostrze, na które mógłbym przysiąc, to złożyłbym taką przysięgę, że zrobię wszystko, co w mojej mocy. Jedyne, co posiadam, to ten pierścień i pokazuję Wam pierścień z czarnego metalu, w koronie którego jest bardzo wiele matematycznych symboli. Od delt, po symbol całki, pi, znak nieskończoności. I tym pierścieniem uderzam w stół, przypieczętowując moją przysięgę wobec Ciebie. Jaro.
4: I widzisz, że ja na ten twój gest w docenieniu go wyciągam ten swój miecz rodowy i kładę głownię w stronę twojego pierścienia. Mówisz, że przysięgam za cenę swojego życia, że będę cię bronić.
2: Skinienie to jest gest, na którym mnie teraz najbardziej stać, ale to jest aprobata. I myślę, że przypieczętowanie tej umowy między nami.
3: propo propos wychodzenia i schodzenia. Pozwoliłem sobie, Kormaku, na małą... Skoro i tak z nami lecisz, a słanka naszego Erla jest jasna. Mamy pokazać, że mamy jaja. I nie będziemy ustępować polu, ani Corino, ani Harkonnenom. Pozwoliłem sobie na drobny gest. Żeby Harkonneni się posrali. Że nie cofniemy się przed tym, czego co będzie od nas wymagał ród i powinność. W magazynie 13 znajdziesz 50 czarnych hełmów. Do twojej dyspozycji,
2: znów na mojej twarzy pojawia się emocja, której nie chciałem pokazywać, ale jest zbyt silna, bo. Z chęcią skorzystam z Twojej propozycji. Odpowiadam Ci, mądry Krasusie. I widzę, że nie bez kozery raporty mówią to o Tobie. Więc mój wzrok spoczywa na Tobie, na sirze jestem ciekaw, z czym Ty przychodzisz do tego stołu.
1: Ja przychodzę z niewiadomą. Im mniej Baszarzy wiesz o mnie, tym mniej nasi wrogowie wiedzą o mnie. Tym lepiej dla naszego rodu.
2: To prawda. Gdybym miał nam zaproponować strategię, jaką powinniśmy obrać na nadchodzące godziny i misję, którą nam zlecono, powiedziałbym, że. Musimy trzymać się dwóch największych i najważniejszych reguł Wszechświata, przypadku i błędu. I owe te elementy musimy wpoić i wpompować do umysłów i serc naszych wrogów, żeby nie wiedzieli, co się dzieje. Wyobraźcie sobie, że lądując na powierzchni harkonyńskiego księżyca, Arona VI, Będziemy niczym wystrzelona wiązka laseru w stronę osobistej tarczy. Jesteśmy fuzją subatomową, rodów Vernius. I tak jak mówisz, mądry Krasusie, nasi wrogowie posrają się ze strachu na samą myśl o nas.
3: Cieszy.
1: <śmiech> Najbardziej Najbardziej Martwi mnie Dom Ritchese Nie harkonenowie.
2: Opowiedz nam o swoich obawach Szlachetny Nasirze Nakarm mój mentacki umysł
1: Wydaje mi się, że to mogą oni być tym ukrytym ostrzem Kierowanym do nas Nas
3: Zdecydowanie zaleźliśmy im za skórę Oni nam też Więc e, Jeżeli możemy Pozbyć się też Pozbyć to może duże słowo hm. W końcu kanli już chyba zostało zakończone ile dobrze pamiętam o, Przekazać odpowiednią wiadomość to również będzie użyteczne. O, wszyscy byliśmy tego świadkiem, co powiedział Earl. Jeżeli trzeba będzie to zrobić, to to zrobimy.
4: z nami Takie pytanie, w Macieju, przepraszam. Czy z nami leci ktoś z Rady Technokratycznej?
0: A skąd taki pomysł?
4: A być może czy wiemy, że ktoś się z Rady Technokratycznej zamierza pojawić na tym przyjęciu? Bo mnie doszły takie plotki, że głównym czynnikiem budującym pewną konfliktogenność i podkopującą wartość naszego domu jest nikt inni jak nasi właśnie technokraci.
2: Nie wiem, dzielna jaro, czy powinniśmy szukać wroga wewnątrz naszego domu, kiedy nasze ostrze jest skierowane w inną
4: stronę? Kiedy nasze ostrze jest skierowane jest w jedną stronę, nie wolno zapominać o tym, że też mamy plecy a cios zadany przez najbliższych plecy, to ten, który może zostać nadany, zadany najszybciej i najskuteczniej. Dlatego wolałabym mieć oczy dookoła głowy. I koro prosisz Baszarze Kormaku o informację, to wolałabym nie ukrywać przed Tobą, że... dość wysoko postawieni dyplomaci, mają takie informacje, że nasz wizerunek w kręgach międzynarodowych jest naszarpnięty przez nas samych.
0: Na waszym statku nie, na ma, myśli... nie ma nikogo z organizacji technokratycznej, ani z rządu technokratów.
1: Przynajmniej oficjalnie,
3: prawda?
0: Wzięliście jakby całą załogę. Myślę, że wiesz, jak przyszliście okay. na statek, to tam się zameldował kapitan i cała obsługa i wiesz, i, i nawet mm. jak się mówi, nawet y, pokojówki i, i ci, którzy przynoszą wam, wiesz, drinki, stewardesy wszyscy, nie? Jakby wzięliście załogę i... Y, y, cała lista, wiesz, y, od A do Z, kto jest z wami na pokładzie. Myślę, że mogę się na spokojnie prześwietlić sobie, wiesz, żeby sobie sprawdzić,
3: wiesz, co jest grane, nie? Tak, guzik. Mhm. Dobrze, dobrze, no, wszystko. <śmiech> Czy masz na myśli Jaro kogoś konkretnego?
4: Nie, nie padły żadne nazwiska. Hm. I... Ale zakładam, że muszą to być osoby, które mają dostęp do. Przekazywania informacji międzyplanetarnej.
3: Tak. Nie tylko do siebie doszły takie pogłoski. I w rękach, albo właściwie w dłoniach Juliusa pojawi się karteczka. Zdjęcie gościa, który, które było przypięte do tej tablicy korkowej w jego gabinecie. Które wyciągną ze śmietnika, bo nikt mi nie będzie tutaj rozmontowywał mojego. A, mojej struktury danych. Tak. Hm. Kormaku, mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że możemy Ci ufać. Chciałbym powiedzieć to głośno tutaj teraz. Istnieje bardzo duże ryzyko, że nie tylko ktoś może chcieć cię zabić, ale także zwerbować.
2: Bardzo ciekawa hipoteza. Moja lojalność wobec rodu jest niezachwiana. Myślę, że dałem wiele dowodów tej postawy.
3: Powiedzmy, że o, rozumiem.
0: Czekajcie... E... Wydaje... Wydaje punkty zagrożenia.
3: Czelny po prostu. Wydaje Wyducha punkty
0: zagrożenia. Słuchaj. To jest... To nie do końca jest wpływ obcego rodu, ale chciałbym, żebyś... Przyjacielu... Uh, Julius. był taki moment, w otrzymałeś wiadomość na holo... na holopad. To nie było teraz, bo teraz to już jakby wszystko, wiesz, po ptokach, ale tam jeszcze przed wylotem. Zostałeś informacje o tym. Co stało się z bliskimi Kormaka. I masz rejestr. Masz rejestr, wiesz, członków jego rodziny jego służby. Wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób należeli do jego nowo powstającego rodu. Bo Bashar Kormak był faktycznie kimś, kto stworzył już przez to, że miał tak duże wpływy i zasoby i poważanie tak zwany dom pomniejszy jako ledno. I kto wie Za kilkaset lat, kilkadziesiąt pokoleń ten dom mógł kiedyś być średnim wasalem, a potem kto wie, czy nie zrównać się i nie zyskać samodzielności. Ale widzisz, że cały jego dom, wszyscy mieszkańcy, wszyscy, którzy dla niego pracowali, wszyscy, którzy byli u niego na służbie, nawet ci, którzy, wiesz, tylko brali od niego wypłatę. Masz log. Że wszyscy na samym szczycie są dwa imiona. z jego nazwiskiem na końcu zostali wywiezieni z planety i ten manifest jest manifestem niewolniczym niewieziennym więc kiedy mówisz o tym że on jest lojalny to masz dowód na to Jezus, czy na pewno będzie? Mhm. Bo chciałem, żeby się że Bo znaczy, tym, mani- tym manifestem wypisane jest yy, nazwisko prezydenta John Tura. A to zdjęcie, które trzymasz, które byłoby pomięte w koszu, pokazywało jednego z członków yy, rządu yy, technokratycznego, Teona Randala którego zdjęcie osłoniłem koło naszej planszy, ono jest i ono faktycznie jest czymś, co on ściągnął z twoich, wiesz, podejrzanych i winnych i wrzucił do kosza, żeby się nim nie zajmował.
3: Mhm. Okej. Okay. Powiedz mi, ten rejestr dostałem od tego Johna? Nie wiesz, od do kogo dostałeś. Ale on Po spadł. prostu Mhm. Mhm. Zupełnie przypadkiem, jasne. Yyy... Ym... Dobra.
0: Powiedziałem, że z anonimowego źródła. Tak.
3: Uprzejmie donoszę, tak? No bo wiadomo, że donos jest wyrazem najwyższej. Eee, czy coś tam, coś tam. Eee, dobrze. W każdym razie, chciałem, żeby to wybrzmiało. W naszej grupie. Że może być tak, że ktoś będzie chciał złożyć Ci jakąś propozycję. Propozycje, być może nie do odrzucenia. Być może.
2: Ja komentat przyjmuję wszystkie informacje i je filtruję. Także te, Krasusie. Tym razem nie zwracam się do ciebie, mądry. Dochowam lojalności rodowi Wernius. Nie mam już nic do stracenia, ponieważ odebrano mi wszystko. 1756 dni temu.
1: Te. Baszarze? Czy mogę mówić swobodnie?
2: Naturalnie. Złe informacje Co przekazane odpowiednio wcześnie to dobre informacje.
1: Co zamierzasz uczynić, jak dotrzemy na miejsce? Jakie jest. Jaki jest twój ruch? Na razie się pojawiamy, obserwujemy? Czy chcesz, żebyśmy od razu działali?
2: Musimy wiedzieć, jak jest rozstawiona plansza. Gdzie stoją pionki, gdzie stoją ważniejsze figury. Zanim doprowadzimy do tego, że nasi wrogowie obsrają się ze strachu. Cytując Mądrego Krasusa. ważne jest przygotowanie. No, Ja chciałbym dokonać pewnej analizy w moim umyśle, zrozumieć z czym się będziemy mierzyć, właśnie na co się powinniśmy przygotować, bo wydaje mi się, że to ode mnie powinno wyjść, takie wysok- wysokopoziomowe spojrzenie. Bo Jara wprowadzi tutaj przemoc, Nasir wprowadzi tutaj innego rodzaju przemoc, a myślę, że z mojego wysokopoziomowego myślenia Krasus wyciągnie esencję, pierwsze kroki, po których powinniśmy od których powinniśmy zacząć. Tak sobie to składam mentacko.
3: Jeżeli potrzebujesz inputu to Krasus sięgnie gdzieś ręką do tego tego stołu. Tam pewnie będą może jakieś przyciski albo coś takiego. I aktywuje mapę. Mapę, która jest dużo bardziej dokładna niż ta, którą mieliśmy wcześniej na tym zebraniu. Rozkład pokoi. Moje potencjalne Ustawienie, gdzie który ród może być zaproszony, względem tego, jak bardzo są wysoko w hierarchii Lansradu, kiedy zostali zaproszeni i jak bardzo są ważni. No i zaczynam ci tam machać ręką, tłumaczyć, pokazywać gdzie kto jest, tak żeby nie tylko ci, którzy są jakby wyszkoleni mentacko, mogli się zorientować tym, co jest na mapie. Mam taki aset, mapa. Jasne, także. jasne,
0: jak najbardziej tak, nie w sensie, wiesz. Jakby to są dalej tylko gdybania i twoje analizy, a nie fakty. Tak, nie? tak, tak. Które jakby Można poprzeć, mm-hmm. ale wiadomo, że one są zmienne w jakiejś tam perspektywie, ale dają wam pewną perspektywę na to, co się będzie działo i jak. No i teraz moje pytanie, czy tutaj musimy coś jeszcze uzyskać, jeśli chodzi o informacje, bo e, korzystając z końcówki czasu, ja by nas już wylądował gdzieś y, i e, otworzył nam drogę na następną sesję, a, a tutaj tak naprawdę pytanie tylko, czy jeszcze czegoś nie potrafić, wiedzieć, coś podkreślić, czy powiedzieć sobie nawzajem, bo... E, no
3: coś, co, coś co ja bym jeszcze podniósł przy, przy stole. Myślę, że też powinniśmy porozmawiać z naszym jakże uroczym emisariuszem. Nie jesteśmy tutaj też sami.
4: To troszkę. I ich
3: bezpieczeństwo jest również. Powinno być też na naszej uwadze.
1: skoro tak mówisz, i patrzę, czy rzeczywiście naprawdę musi być poświęcona nasza uwaga im, czy czy nie.
3: Myślę, że Keracyt by to powiedział głośno, że tego, jak bardzo Cinello jest, jak porusza się swobodnie, jeśli chodzi o bycie emisariuszem i dyplomatą, jest nieocenione dla nas. Jego strata byłaby wymierna dla naszego rodu. A nie mówiąc o tym, że strata osobista w postaci jego partnerki czy dzieci. Bo to d- d- dobrze założyłem, że one też lecą z nami, nie? Te, te... Mm-hmm. Mm-hmm, no właśnie, tak, tak. Więc e, jeżeli one będą, oni będą zagrożeni, to on nie będzie też mógł działać w pełni w procentach. Bo każdy, który martwi się o swoją rodzinę, no cóż. Nie jest ograniczony w jakiś sposób.
4: Należałoby im przydzielić oddzielną ochronę, ponieważ szanse na ochronę pięciu osób na raz sprawiają, że tak naprawdę nikt nie jest chroniony.
2: Pamiętajmy o priorytetach. I to jest dobry pomysł, mądry krasusie. Sprawdźmy, na ile przydatne będą te zasoby. To jest taki vibe starego Baszara, który ludzi traktuje jak komórki Excelu i interfejsy białkowe, które mają dostarczać informacje, wykonywać akcje i być po prostu przydatni. Więc w naszych rozważaniach pewnie gdzieś ich uwzględnimy. Ale to, co powiedziałem, że pamiętajmy o priorytetach, myślę, że wszyscy zrozumieli, co miałem na myśli.
4: Nie wiem, niektórym mogło to zabrzmieć, że ktoś tu najbardziej martwi się o swoją skórę?
2: <ś began> tak miało to zabrzmieć.
0: Moi drodzy. <śmiech> w takim wypadku, zamykniemy tą scenę. Jeśli mamy jakiś impet, to jeden tam spada. Ale na tym wszystkim ja jeszcze nie będę kończył. Dojdziemy do punktu, w którym faktycznie zapalą się światła, trochę mocniej, tak jakby ktoś odpalił Wam cały ten system, który miał się zacząć aktywować, nagrzewanie silników i tak dalej, one jest odpalone, a Wy sami słyszycie głos kapitana, który Was poinformuje o tym, że zbliżamy się do końca naszej podróży, systemy zostają ponownie uruchomione, proszę przygotować się do opuszczenia statku gildii no, myślę, że w tym czasie też będziecie słyszeli, że na no, wchodzą z powrotem ci, którzy udali się. No, załogi, zakładam, że nieśmiertelni, siedzieli spokojnie w, w tej przestrzeni, nazwijmy sobie to, luku bagażowego. Magazynowej. tym, że mieli aż 50 komnat. Ale może faktycznie są takie, które mają kosz, skoszarowane wiesz, kilkadziesiąt podpokładowych pod, pod koi, które są dla, dla załogi, która mogłaby tu być.
2: Nie no, ja myślę, że 8 godzin stania w miejscu, które jest względnie suche, bezpieczne i nic im nie grozi, to mogli to potraktować jako nagrodę.
0: Wiesz, przez te 5 lat ich i tak ty napierdalał, więc może, wiesz, przyzwyczajnij <grym> się <grym do tego, że można sobie się, trochę. Nie? Ale spoko, nie, nie, Bardziej chodzi o to, że, że, że nie chcemy ich trzymać jak sardynki, to jest, to jest taka grupa ludzi. nam kiedyś potem to zjedzie tego naszego statku, to będziemy mieli jakąś tam poglądową rzecz.
4: Już ustaliliśmy, że to nie ludzie, to zas
0: wraca. Wraca rodzina naszego emisariusza. Wracają ludzie z, z, tego, z, tego, z tej restauracji hotelowni, która jest trochę dalej. Myślę, że zadowoleni, uśmiechnięci, słyszycie ich chichoty. Dla nich ten wyjazd nie jest czymś strasznym. Przecież wasz lud nie jest na wojnie z kimkolwiek. Krew nie jest przelewana już od kilkunastu lat na naszej planecie, a z naszych rąk tak naprawdę przynajmniej od pięciu baszarze Jesteśmy spokojnym narodem. Ci, którzy wychowali się i nie pamiętają. No właśnie, walki o X. Yy, nie wiedzą, czego się baczy. Wasz Wasza korweta odepnie się w końcu i delikatnie zacznie na pulsacyjnych cofać. Manewrowe odsuną ją najpierw od, 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 od dokła potem potem będziecie ciągle pojechali gdzieś w czerni. W końcu, kiedy z niej wylecicie, to w waszych bulejach, oknach, szybach pojawią się gwiazdy. Gwiazdy, a następnie planeta. Planeta, która jest pokryta przede wszystkim kożuchem z chmur, i z pomiędzy tego kożucha gdzieś będą przebłyskiwały pomarańcze e, tej piaskowej pokrywy. Piaskowej, bo tam wody jest bardzo mało, ale ona jest. E, sam klimat wydaje się być ciepły, powietrze jest oddychalne. E, i z tego, co kojarzycie i widzieliście na, na zdjęciach, na, na holografikach, na holo y, samo miejsce jest y, no, takim przyjemnym miejscem do wypoczynku, y, umiarkowany klimat, bardzo ciepłe za dnia, ciepłe noce, y, woda, która jest czysta. Y, takie miejsce u Harkonnenów. Nie, nie martwcie się, to nie oni je zbudowali, oni je kupili. Kupili, ponieważ, jak się okazuje, Baron jest miłośnikiem wypoczynku różnorakiego, musi o siebie dbać, o swoje zdrowie i to miejsce podobno ma genialne zasoby błota i torfu, który można z wnętrza planety wykopywać ze starych złóż, a potem je odpowiednio przetworzyć, One jest świetne dla <śmiech> cery.
4: Jesteś pewien, że kupili, a nie ukradli, napadli, zrobili?
0: Podejrzewam, że przez ostatnie 100 lat, jak mówią, niektórzy w niektórych miejscach stali się bogaci od samego imperatora. Myślę, że było ich stać kupić sobie taki mały księżyc z małym resortem. Tak mówią plotki. Wasza korweta dołuje. Schodzi w dół, schodzi w atmosferę. Przez chwilę trochę trzęsie, ale jak wejdziecie w atmosferę i wejdą mu silniki, znowu manewrowe do akcji, kiedy zobaczycie właśnie błękit nieba i i Błękit Wody gdzieś tam, tu, tu już, że w końcu zacznie pojawiać się coraz większy punkt Waszego resortu, no i baza i lądowiska. Lądowiska, które są dla jednostek o znacznie mniejszych gabarytach, chowają się w, w klifie. Jakiś klif, które są szczeliny, takie kaniony, które dołączają się do naszego centrum, które jest zbudowane w ziemię, wlatuje się w kanion i w nim wlatujecie do środka, więc Wasze statki są podsumowane przodami, dziobami do wnętrza bazy, wystają niestety odwłokami w drugą stronę, i jednostki znacznie większe muszą lądować na zewnątrz, no i trzeba się niestety wtedy do resortu dostać jednostkami naziemnymi, ale to też nie jest problem, zawsze są takie opcje. Chciałbym, żebyście widzieli, że stoi statek, który nie mieści się w doku. I tym statkiem jest złoty jacht transportowy Corino. Królewski. Imperialny. Co oznacza, że rodzina królewska jest na miejscu. I to są momenty, w których gdzieś, ja myślę, że na wasz datapad zacznie zlatywać komunikacja z bazą, bardzo prosta, bardzo lekka. Tam, jakby wiecie, tutaj nie mówimy o jakichś wielkich komputerach, ale to, co da się gdzieś poinformować, to jest to, że macie miejsce do dokowania, wy się spokojnie zmieścicie w dokach i tylko was emisariusz westchnie, że dom Korina będzie reprezentowała księżniczka Irulana.
3: Coś wiem o tej księżniczce? Imperator ma pięć córek,
0: ta jest najstarsza, najinteligentniejsza i wychowywana do bycia żoną przyszłego imperatora. Niestety imperator już jest w takim wieku, w którym odpuścił sobie nadzieję na to, że spłodzi męskiego potomka w sposób naturalny i w związku z tym no, musi znaleźć następcę, który ożeni się z jego najstarszą córką i on stanie się imperatorem, a ona imperatorową jakby poprzez mariaż. Natomiast ta nadzieja jest w tym, że to ona będzie w jakiś sposób tym mężem sterowała. To, co możesz wiedzieć więcej, no cóż, trzeba wyturlać prawdopodobnie, żeby
3: to potwierdził, mógłbym, bo plotki mógłbym. są różne, nie? Mógłbym. zaturnać. To zdecydowanie byłoby, myślę, understand. Uh, I
0: Poziom trudności 3. Jest parę informacji, Poziom które trudności wiesz, trudności jednak 3, Imperator mm-hmm. będzie ukrywał, będą plotki, które są bardzo popularne, bo są plotkami właśnie dlatego, że ktoś jest znany i lubiany. a księżniczka prawdopodobnie, no wiesz, mówią, że jest brzydka jak noc, że śmierć z ust i że ma duże stopy, ale
2: może to tylko plotki. Najleżej. Jeśli razem Dobrze, analizujemy życiu... te dane, to mogę ci pomagać.
3: Byłoby to miłe nawet. E, tak, no tutaj mam e, fokus polityka ro- rodowa, więc myślę, że to na pewno by mi pomogło. Mm, statement. rzucałbym na truf, żeby się dowiedzieć prawdy o niej. E, jak, jak to wygląda? Co może być prawdą? Co może nam pomóc? E, no i. Cóż, odrzucam plotki, więc to ja decyduję co jest prawda.
0: Więc pierwszy Maciek ŻA20? Żeby pomóc.
5: Mhm.
0: Jeden. I mamy tutaj już, już mamy dwa sukcesy, więc Tomku, jeśli przegrasz ten test, to dostaniesz jeden no punkt to... doświadczenia, ale jeśli go nie przegrasz, no to będziesz wiedział coś więcej o księżniczce,
2: e, to i rulanie. Ja, tutaj, ja tu posłużyłem się. Wow. Okej, okay, to i tak nie ma znaczenia. Aczkolwiek ja się posłużyłem motywacją, mając odpowiednią dźwignię, można poruszyć planetę, bo myślałem, że ją my jakoś wykorzystamy. Ale nie mam przekonania do tego, co mówisz, chyba.
0: Czy wiesz, nie do końca aż wiesz, jak y, tą córkę, skoro ona jest Korino. i. Y, Czy wiesz, że imperator chowa swoje córki, y, tak, żeby, wiesz, zastąpiły go w jakiś sposób, no ale. Nie bez powodu, jeśli chodzi o pewne rody, nie dziedziczą tam kobiety. Ten szowinizm niestety nie występuje wszędzie, ale występuje w rodzie Corino i właśnie w rodzie imperialnym on jest niestety stosowany bardzo, bardzo, bardzo konsekwentnie próbujesz znaleźć informacje. Niestety, wiesz, przez szereg plotek, informacji, które zebrałeś, okazujesz się, że, wiesz, że sam konsekwentnie jej za daleko. Zbyt duża ilość informacji potrafi przeszkodzić. Nie? Jakby ym, zbyt duży wpływ za duża ilość danych. Nawet to, co podrzuca Ci baszar, jeśli gdzieś zacznie znajdować, a znacznie znajdować nie konkretne informacje, że tutaj była, wiesz, ewidentnie poza planetą, bo są informacje, że przebywała gdzieś w jakimś innym miejscu, że nie było jej w pałacu w wieku od 6 do 9 lat. gdzieś to wszystko Cię gubi. Jego podpowiedzi, wiesz, zagub... może zaburzają Twój tok myślenia. Chciałbym, żebyś się... E... Mhm. Niestety w, t- w tym wszystkim e... troszkę pogmatwał, bo ona ma jeszcze cztery siostry. I fakt, że one są jeszcze cztery i że masz informację jeszcze o tych czterech, powoduje, że, że kurwa, nie wiesz, czy to ona była Bene Genselitz szkolona, czy któraś mhm. z tych młodszych? I masz, wiesz, masz masz mocne mieszanie faktów, więc tą, tą komplikacją będzie po prostu w tym understandzie, e, niestety.
3: słowo e, pogubiony. E, względem jej osoby, nie? Względem On tak naprawdę. Dojrzany. Zbyt dużej ilości, wiesz,
0: danych naraz, które wiesz, e, mm-hmm. mieszasz w tej chwili. Jeśli chodzi o komplikacje, jest taka piękna tabelka, która mówi, co może być z, 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 z komunikatem, komunik- tylko z Understand. Confuse, Confused tak naprawdę. E, Ale or complicated, nie? Więc to jest tak naprawdę... Mm-hmm. Y, 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 gdzieś w, w polsku nie wiem, jak będzie complicated, jeśli mówimy o twoim stanie osobistym, nie? ale to jest fakt, że wiesz, jesteś, jesteś gdzieś tym zagmatwany i to powoduje, że, e, e, że twoja głowa jest przeładowana informacjami.
2: W podręczniku jest piękne słowo – mętlik.
0: Masz mętlik wego, po polsku to tak pięknie działa. Pozdrawieniami dla tłumacza. Ja yeah. rozmawiałem z prawdziwym tłumaczem naszej jego polskiej edycji na Prykonie. Pozdrawiam serdecznie. Z miejsca nie sobie imię imienia nazwiska, ale on wie, że ja wiem i go pozdrawiam. A wiem, że na pewno to obejrzy, bo mówi, że ogląda. Więc niestety, ale pamiętaj, że to jest punkt do rozwoju, bo faktycznie porażka przy teście trudności 3 lub więcej oznacza punkt ekspan. Moi drodzy. Irulana na pewno jest, bo jest jej y, jacht transportowy. I on, To jest duży jacht i on też jest niełatwo dostępny, bo trzeba wystać się z bazy na płytę lotniska i, i, i starportu i dopiero stamtąd startować. Na pewno będziecie widzieli, że y, są też inne statki, natomiast dosyć małe i ten Wasz wydaje się być dość dużym. Co, za, co, za, co, co, co za załogi, na pewno będziecie widzieli tam gdzieś y, y, większe statki y, bojowe i transportowe Harkonenów, ale jak bardzo bojowe baszarze, no wiesz, oni wszystkie, które mają, są prawdopodobnie, prawdopodobnie bojowe, nie? Więc czy są pełne wojska, czy po prostu już są, bo muszą być i to jest standardowa obsługa. Też ciężko tutaj powiedzieć. Wylądujemy. Zadokujemy. Wyjdziecie. W doku na zewnątrz statku. Przywita Was, oczywiście, obsługa tego pięknego miejsca. Dwie istoty, które. których płci jakby nie jesteście do końca pewni. Stoją w tej chwili w uniformach całkowicie łyse, Trzymając. Jedna z nich data pata, druga. Małą szkatułkę. Witamy. Mówię synchronicznie razem. Witamy. Na co podchodzicie? A podejdzie też nasz envoy i ukłoni się. Zanonsuje was wszystkich. Po kolei przedstawi, kto się pojawia. A one po kolei odhaczają. Nie? Jakby każdy z was zostanie, moi drodzy, bransoletkę, Ta bransoletka jest dostępem waszego pokoju. Można ją zdjąć z ręki, jakby by przeszkadzała. Ona jest bardzo delikatna, prawie, prawie nic nie waży. Jest też miejscem, sposobem waszej was, gdzie jesteście, bo dzięki temu właściciele hotelu, czy tam obsługa jest w stanie was pomóc, znaleźć. No. I można się też przez nią komunikować z z, z z recepcją, gdy była taka potrzeba. To jest taki bardzo prosty, nazwijmy sobie komunikator, bez krótkiego zasięgu. dla każdego z Was, z tej dużej szkatułki wyciągają małą szkatułkę i ją wręczają. W środku, jak ją otworzycie, są małe flakoniki z perfumami. Powinny Państwu pasować ku przyjemności. Na Wasze bransoletki i datapady zledzą też informacje na temat tego, że będzie tu i bal. Ta impreza jest jutro wieczorem od godziny do godziny. Będzie w tej i tej sali. Numer waszych pokoi. Uśmiechają się bardzo szczęśliwi zadowoleni. Czy jakoś możemy jeszcze pomóc?
3: Nie, dziękuję. Więc, moi drodzy,
0: wasza czwórka plus czwórka e, naszego emisariusza. Wychodzicie stąd. Wasze pokoje, ja myślę, że oni nas ja wszystkich umieszczą w jednym sekcji, dokładnie zgodnie z tymi przewidywaniami, przyjacielu. Julesze, więc jakby to, co chciałeś, tak, posadzili was równo e, i obok siebie. Macie widok, z okien na pewno nie wyjdziecie nigdzie na zewnątrz, chociaż zakładam, że może być delikatny balkon, który jak odsuniecie, będzie po prostu gigantyczny klif, który wchodzi gdzieś w ziemię widać przestrzeń ho, ho, ho przed Wami, ale jednocześnie z góry widać przepiękne niebo, słońce, zapach jakby nie było trochę jednak pustyni, ale nie mylmy go za rakis. To jest po prostu resort na ciepłych piaskach.
3: I co?
4: I co? I no, pytanie, się czy ktoś ma. Zestaw do wykrywania trucizn.
3: Wykrywania trucizn. Jules tak popatrzy, wypierdoli to do śmieci, e, albo gdzieś tam przez okno wyrzuci. Jakimś głównym mi tu będą. Przekręcę pod
2: ja sprawdzę, czy osoby, które się nas tutaj spodziewają, zrobiły odpowiednio dobry wywiad. Znaczy, pewnie wiedzą, że skoro przybywam, no to wiedzą, że jestem, ale może nie wiem, jest jakiś sok safo tutaj w tym pomieszczeniu dla mnie przygotowany. Zastanawiam się, czy takie prezenty mogę tu znaleźć, czy wręcz przeciwnie, może nóż wbity w drzwi, jak wejdę i zobaczę, a tam przybite do tych drzwi jakieś, nie wiem, martwe zwierzę jako wiadomość. Ciekaw jestem, czy ktoś mi wysłał jakiś sygnał, że czeka na mnie tutaj. Albo na nas.
4: Ja bym tylko chciała podkreślić, że jeżeli się gdziekolwiek wiesz, poruszasz, przemieszczasz cokolwiek, to yy, praktycznie na cały czas na wyciągnięcie ręki będę za tobą tuptać, nawet do kibelka. Także Panowie będą mogli być, niektórzy skonfundowani, no ale trudno. Taka praca.
3: Taka praca. Trudno. Ja bym chciał jeszcze taką małą mini scenkę z Jarą, jeżeli będzie taka opcja.
0: To szybko mamy wysłuchać 30, więc jak Tak.
3: Dobra, to, szyb, to szybka scenka, uważaj, Jara, bardzo szybko. E, gdzieś jak się tam dorwę, powiedzmy, tak żebyśmy mogli w samotności porozmawiać, to podzieliłbym się z tobą tą informacją. Jara, wiem, że dzielimy... Powiedziałbym, że wspólne brzemię, ale to może za dużo. Ja, jak i ty straciliśmy brata z ręki Kormaka. Trafiły do mnie informacje, że jego rodzina została wywieziona z planety na traktat niewolniczy i to, że ktoś może chcieć się z nim skontaktować i przekupić albo cokolwiek takiego wiem to całkowicie poważnie to, że złożył nam taką czy inną obietnicę ludzie dużo mówią że dzielę się z tobą.
5: Dzielę się
3: tym z tobą. Żebyś była świadoma.
4: Dziękuję ci za zaufanie, którym mnie darzysz. Wydaje mi się, że mimo wszystko i mimo tego, że między Kormakiem a nami jest śmierć, to on chyba nie należy do ludzi, którzy rzucają słowa na wiatr. Aczkolwiek Wiesz, będę miała smorzoną czujność w tej kwestii. Tak. Może warto było też zapytać na Sira, czy coś więcej wie. Wiesz, on też ma oczy i uszy w wielu miejscach.
3: Nie umieszkam, to pytam. Wiesz, prawda. Wiemy o sobie tylko tyle, na ile nas sprawdzono nie wiemy, co się stanie, jeżeli Kormak się dowie o, o na żyje. O ile oczywiście ta informacja dostałem je tuż przed wylotem z anonimowego źródła. Podejrzewam, kto mógł je wysłać, ale... Tak.
4: Może nie bardzo znam się na polityce, ale wiem przynajmniej dla mnie jaką miarę ma Rodzina, może, żeby było jednak zadbać o to, żeby nikt nie próbował wykorzystać jego rodziny jako dźwigni.
0: Tu jest zatrzymaną tą Bo Nie wiem, czy to była na skoro miałasz pilnować ciągle Baszara, Ale może gdzieś w przestrzeni, w której Baszar no właśnie odbierał swoje walizki albo, no właśnie, zatrzymał się na chwilę koło, wiesz, jakiegoś miejsca, w którym może ktoś mu się przyglądał, a on przyglądał się komuś. On jest mentatem, więc dużo rzeczy analizuje, często na rzeczy patrzy. Pytałeś, Basharza, czy ktoś... Ktoś ci zostawia? Zakładam, że skoro jesteś w swojej komnacie, stołami jest jara, Drzwi są zamknięte. Nasir jest w pokoju obok, ma swój pokój na Sir, czy będziesz tam się rozpakowywał, czy może faktycznie będziesz obserwował wszystko na zewnątrz. Na zewnątrz trzeba, żebyście rozumieć, że są korytarze, po których często chodzi służba. Po kilka osób. Ciągle tam ktoś jest na korytarzu. Rzadko kiedy będzie taki moment, w którym widzieli duży, podziemny korytarz, w którym nie ma nikogo. Ciągnąc się na kilkadziesiąt metrów, wiesz, bez żadnej osoby, która by się tutaj pojawiała. Będzie słychać dźwięk dzwonka w pokoju obok. Na Sir będziesz go słyszał. Możliwe nawet, że i ty Jules, będziesz to słyszał. Słuchasz ten, Bashar, u ciebie, w pokoju. Jest we ciebie dwójkę, słychać ten dzwonek, który... Słychać dzwonek.
2: No to reaguje na niego, co to za dzwonek? Do drzwi. A, do drzwi. Do drzwi, przepraszam.
4: Czy jest wizjer?
2: Możesz spojrzeć, ale
0: wiesz...
4: Yy... Nie, wiesz, jakiś nie... hol, hol, holo, holo ekran, coś takiego, tak jak...
0: Jak widzieliśmy
4: ostatnio w tym hotelu na Islandii, że były te takie...
0: Ale ale takich nie widziałem na dzidek, jak oddałem dzisiaj. Nie, wydaje mi się, że nie ma. Tutaj wiesz...
2: Ja się zachowam bardzo arystokratycznie. Po prostu spojrzę na ciebie, Jara, żebyś otworzyła drzwi, Skoro tu jesteś.
4: Bo ja ja nawet nie wyłapałam tego twojego spojrzenia, bo moim pierwszym odruchem było sprawdzenie, wiesz, czy ktoś czegoś jednak za tymi drzwiami nie ukrywa. I to moja rola, żeby ewentualnie wziąć to na klatę, tak? Więc podchodzę do drzwi i je otwieram.
0: Szkatułka. Przybierając... Na, na, na podłodze, chciał powiedzieć, na wycieraczce, której nie ma, bo to jest po prostu przepiękna podłoga. Jest szkatułka. Nieduża. I widzisz, że jest z drugiego drewna wiesz, rzeźbiona.
4: Dobrze, czy...
0: Jaro,
2: kto zakłóca mój spokój?
4: Nikt konkretny, ktoś podrzucił pakunek.
2: Otwórz i zobacz, co jest w środku.
4: (laughs) Słuchaj, powiedz mi, na ile to wygląda jak znane mi pułapki?
0: Wiesz, jeśli ktoś podłoży tutaj bombę w pokoju Baszara, zaraz po jego przyjeździe w resorcie Harkonnenów, kiedy jest tutaj księżniczka Iruna, Iruna, bo to byłoby dosyć dziwne, ale z drugiej strony...
4: Wiesz, Słuchaj, tam, tam może być bomba, rozgącia, ja nie myślę sokole, o bombie. To wleci, właśnie nie, w właśnie w sensie, o to tym, ja myślę bardziej o truciznach, mówię o, o jakichś strzałkach. Są przecież te... No więc tak, włączysz tak, te, włączysz skojarze, tarcze, pójdziesz do łazienki,
0: postawisz to na stoliku, powiesz Baszarze, jeśli nie wyjdzie za 3 sekundy, iść po Nasira. No, jakby wiesz, standardowa procedura, no.
4: To chyba standardowa procedura to jest taka, że ładujemy się do pokoju Nasira i to nie jest tak, że Baszar zostanie sam.
0: Okej, okay, nie ma problemu. Może przyjść nawet Nasir, może przyjść nawet, wiesz, jak potrzeba, i Jules, jou- żeby wiesz. Asekurować otwieranie pudełka niespodzianki. Ktoś kiedyś pytał, co jest w tym pudełku, na co ktoś odpowiedział, ból.
4: Ja wiem, ja wiem, w tym ja wiem. Właśnie...
0: Również jest ból. Otwierasz je, a w środku jest para oczu. Para sztucznych, teleksjańskich oczu. Są niebieskie. I
2: nic ci to kurwa nie mówi. A e, mnie? Zamykam. Bo chyba się dowiem o tym, co tam jest. Czy nie? Z-
4: zamykam, ale ja, 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 ja jak zobaczyłam te oczy, to jest wiesz, trup? I narzucam na potem kokos.
0: <grym> one nie są wyciągnięte czemuś z czaszki, tu są świeże sztuki, wiesz, yy, wyprodukowane, nie?
4: Tak, ale ja nie wiem, czy one nie są do czegoś podłączone.
0: Nie no, ty nie wiesz, no ale chłopaki widzieli, no rozumiem, że z tobą to otwierali, bo patrzyli, żeby było bezpiecznie.
4: Sł- Sł- Słuchajcie, tam są klejlaksańskie oczy, mecha oczy.
2: widocznie ktoś się stracił w związku z naszym przybyciem tutaj. Myślę, że możemy uznać kanly jako coś, co znowu jest otwarte. Tak jak ta szkatułka. I otwieram ją, żeby sobie spojrzeć na te oczy.
0: Wiesz, mówiłem, że oczy są zwierciadem duszy. A ty na te oczy patrzysz przez chwilę. Chciałbym, żebyś dobrze, ale to bardzo dobrze sobie zdał sprawę, że one są Błękitne.
2: Jak oczy Aurory.
0: I nie wiesz jakby co to znaczy, ale jakby ten odcień, ten kształt, tą tęczówkę. Ja myślę, że chciałbym, żebyś poczuł to co ktoś ci wiesz chciał powiedzieć, nawet jeśli przypadkiem lub nie, to wiesz, ty masz idealnie zapamiętane wiesz, twarze, dłonie, uśmiechy, wiesz, twoja głowa nie zapomniała ich.
2: Te oczy są takimi jak jej. To chciałbym to skwitować, bo mówiłem o tym kanly I dodam, że jest taki punkt w kanly w Wielkim Dekrecie, który to opisuje, numer 336 podpunkt 5, że czasami pewne sprawy mogą przyjąć obrót bardzo osobistych. Wtedy możemy mówić o wendecie. Ja to odbieram bardzo personalnie. Ktokolwiek, to przysłał mi jej oczy, pożałuje tego do końca swojego życia. A nie zostało mu wiele czasu, ale bardzo pożałuje. Idę do swojego pokoju, chcę się tam zamknąć i pomedytować. I tu skończymy, moi drodzy.
0: Na dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Expo policzymy albo już jutro, ale tutaj ta część pierwsza naszej przygody rozpoczęła się, a ta intryga, jak widzicie, będzie już tylko rosła, bo wiemy już, kim jesteście, dokąd zmierzacie i po co tu jesteście. I tak długo jak Baszar... Będzie żył, będzie żyła nadzieja, ale nadzieja umiera ostatnie, więc... Trzymam kciuki, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo. Przeciwieństwo do naszej rodziny.
3: Co? Nie
0: będziemy. No.
4: Ben!
5: Nikt już nie ma więcej przez przestań.